1: J'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. <coughs> eh ben, j'ai appuyé sur play, donc on est euh, on est en train d'enregistrer. Salut Alan, comment comment vas-tu
2: Eh ben, ça va plutôt bien. Et toi
1: eh ben franchement, ouais, j'ai, j'ai la banane aujourd'hui, écoute, euh, euh, j'ai enregistré avec plusieurs euh, plusieurs skippers et à chaque fois, c'est des, des épisodes qui m'ont qui m'ont marqué, tu vois, dans desquels euh, je me suis vraiment senti grandi de ces, ces, ces petites heures de conversation, euh, tu vois, ça a été Clarisse Crémer, Thomas Coville, Yves Leblévesque, euh, Aurélien Ducrot aussi et à chaque fois, c'est des, des moments fantastiques, donc... Ce matin, j'avais vraiment la banane, tu vois, en sachant que que j'allais euh, que j'allais euh, que j'allais pouvoir euh, échanger avec toi, et notamment parce que tu as vraiment un parcours. Euh que que j'ai lu euh, et que, qui m'a donné beaucoup de d'é- d'étoiles un peu dans les yeux et de frissons un peu dans le ventre donc euh, franchement je suis trop content d'être là merci infiniment de d'avoir répondu présent merci beaucoup à Aurélia de d'avoir pu organiser euh, organiser tout ça donc euh, donc voilà moi je, je suis dans une j'ai une forme d'enfer tu vois
2: <rire> ah, ça va être une bonne journée du coup c'est bon ça
1: <rire> ouais exactement exactement mais mais euh, souvent les invités sous-estiment un peu le la force que ça me donne moi de ressortir tu vois d'une conversation comme ça, moi euh, euh, bon, je sais pas encore ce qu'on va se dire, ça va être la, la surprise. J'ai un peu préparé, bien évidemment, mais mais euh, mais après je sais que je dévore la vie à pleines dents, donc euh, donc c'est cool, c'est très 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 cool. Et euh, bah, je, te, je te le disais en, un petit peu en préparation pour lancer euh, pour lancer les, les interviews, j'aime bien commencer par l'enfance. Et il y a une question qui est qui est traditionnelle, euh, qui est qui est de savoir un peu sur sur tes, tes premiers souvenirs de sport, alors ça peut être des premiers souvenirs de voile, ça peut être des, des, des premiers souvenirs d'autres sports, j'ai cru comprendre que tu avais été mis très 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 jeune sur un bateau par ton papa, euh, quel, est, quel est toi ton, ton premier souvenir de, de voile
2: Alors moi mon premier souvenir de voile, bon, j'ai eu la chance de, de grandir sur un bateau, donc forcément c'était c'était un peu naturel de, de voilà de, de, d'être bercé dans ce milieu. Mais moi, ouais. ouais, mon premier souvenir de voile, c'était lors de l'Americas Cup où euh, gagne euh, ramène la coupe en fait en Europe. Euh, ouais. Germino, je devais avoir euh, 8 huit ou neuf ans, et euh, c'était un souvenir assez incroyable parce que pour moi, le sport, c'était euh, bah, quand on est gamin, on a ces belles images en tête, mais mais avec du recul, on se rend compte que c'était plus que des images, c'était faire vivre un pays en fait pendant une certaine durée. Et l'Americas ouais. Cup, euh, bon, bah, c'est quand même euh, bah, la compétition la plus ancienne, hein, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, et euh, que la Suisse aille chercher cette victoire, un, un, comment dire, un pays qui bah, n'a pas de mer, hein, qui n'a <rire> comme terrain de jeu un lac, euh, d'aller chercher cette victoire-là. À l'époque, c'était euh, c'était un peu comme euh, comment dire, comme rasta rocket quoi. Je veux dire, c'était euh, <rire> c'était impossible, et, euh, et on l'a fait. Et c'était pour moi le, le ça restera le, bah, mon premier souvenir et un des plus beaux souvenirs de sport que j'ai vécu jusqu'à là.
1: Ouais, je je me rends pas compte euh, l'engouement qu'il y avait pu avoir en, en Suisse euh, à ce moment-là. C'était, euh, c'était, euh, je sais pas, c'était comme euh, comme le football ou comme euh, d'autres sports euh, ou comme le ski. Je sais pas comme hein, le sport national. C'est vrai qu'en en France aussi, c'est, c'est 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 assez suivi, tu vois. Euh, alors bon, l'équipe de France a pas eu euh, euh, le, la chance de ramener euh, de ramener la cup euh, depuis euh, depuis un petit moment. D'ailleurs, il faudrait que je regarde s'ils l'ont déjà gagné mais euh, mais je crois pas. C'est non. <rire> mais euh, ouais, je, non, je, je me rends pas compte de, de l'engouement du coup que ça peut avoir, tu vois, sur euh, à ce moment-là. Ça, tu, tu t'en souviens Il y a des, des images un peu qui t'ont marqué de liesse de des gens ou de entre fa- en famille. Euh, comment comment tu as vécu
2: Alors moi à ce moment-là, j'étais j'étais dans les Antilles, euh, j'étais en Martinique exactement pendant cette première victoire et euh, clairement, euh, bon, j'ai pas vu en Suisse comment ça se passait à ce moment-là précisément, mais un peu après. Et en fait, euh, bah, Alinghi a fait vivre la Suisse pendant des années et des années. Quoi. C'est-à-dire que mmh. tout le monde chez soi avait une casquette, un t-shirt ou un sac marqué Alinghi, a suivi euh, euh, cette aventure de l'Américascope. Bah, ça a été... Euh, ça a été le graal sportif pendant des années chez nous, quoi. C'était, euh, on a ramené la Coupe de l'Amérique en Suisse, quoi. Et euh, le bateau avait été exposé au bord du lac. Il euh, y avait eu une remise, euh, pas des prix, mais on va dire qu'il y avait eu cette coupe avec l'ensemble de l'équipage qui était là, à la société nautique de Genève. Enfin, ça avait été vraiment quelque chose de c'était à nous quoi et euh, et c'était vraiment enfin je vois l'image encore c'était il euh, y avait un dessin avec le, la coupe de Scop et derrière il y avait les montagnes suisses avec le, ben, le drapeau suisse quoi c'était euh, on l'a quoi et euh, et c'était une fierté en fait nationale euh, mmh. ça, ça passait au dessus du sport c'était ben la Suisse est aller chercher cette victoire quoi
1: Ouais, bah, c'est vrai que ça peut paraître complètement improbable, euh, effectivement pour euh, pour un pays qui n'a qu'un qu'un lac comme terrain de jeu euh, entre guillemets, tu vois, mais euh, mais euh, mais un bon terrain de jeu. Et d'ailleurs, euh, et alors dis, dis-moi si je me trompe, mais j'avais j'avais noté euh, quelque part que que très vite, toi, ton ton papa avait acheté un bateau et que tu avais dès ton plus jeune âge vécu sur ce bateau-là, sur le lac Léman, une, une une petite partie de ta vie, en tout cas le sur sur ta ta jeunesse que
2: Ouais ouais bah en fait nous on a on est une famille en tout de de de, comment dire on est quatre enfants Euh, c'est une famille un peu reconstituée mais on est quatre enfants et en fait euh, mon père à l'époque quand bah en gros à ma naissance il s'est dit euh, bah ce serait quand même cool de pouvoir voyager en famille à un moment donné quoi et euh, sauf qu'en Suisse, en fait, ben bah, euh, acheter ou louer euh, une maison ou un appartement, c'est très compliqué. Euh, du coup, il s'est dit bon, ben bah, on va acheter un bateau, on va vivre dessus, et puis ça va nous permettre en fait d'économiser un maximum d'argent et euh, et du coup de mettre de côté pour pouvoir partir ensuite euh, voyager euh, en famille. Donc on a acheté, enfin il a acheté, pardon, un bateau à moteur à l'époque, un petit bateau, hein, il faisait 10 mètres. Donc okay. on vivait, on vivait tous là-dedans là, donc c'était assez, <rire> euh, c'était, c'était camping, mais euh, mais c'était bien chouette. Et euh, quelques années plus tard en ça devait être en 97 ou 98, on a acheté un voilier qui était juste à côté de ce bateau à moteur et c'est avec celui-ci on est parti euh, voyager autour du monde en 2001 et on est rentré en 2012. Donc on est parti très longtemps euh, voyager et euh, après voilà, c'était c'était un objectif de vie où on comment dire, on travaillait euh, de pays en pays, d'escale en escale pour essayer de maintenir la caisse de bord et puis euh, puis voilà, vivre euh, vivre autre chose, quoi, juste voir ce qui se passait dans le monde. Mon, mon père avait euh, dans la tête euh, cet état d'esprit de se dire bon, si j'attends la retraite, euh, bon déjà, je vais pas avoir une retraite euh, très intéressante, donc l'idée c'était de se dire bon, je pars euh, tant que j'ai la santé en famille et euh, et on verra après, euh, bah je bosserai jusqu'à la fin de mes jours, mais euh, voilà, j'ai, j'ai pas envie d'attendre le jour de la retraite où on m'annonce que pour une raison ou pour une autre j'ai une maladie où je puisse pas y aller, quoi. Je suis jeune, j'ai une famille qui a envie d'y aller, bah l'ego, on y va, quoi.
1: Ah mais c'est, c'est, un, c'est un super beau projet franchement et ça montre que c'est possible quoi parce que vous, vous étiez six du coup si je comprends bien.
2: Ouais euh... alors on est parti à cinq parce que bah la famille reconstituée fait que ma grande sœur elle avait déjà euh, plus de vingt ans quand on est parti et ouais. puis au fur et à mesure des années bah ils sont ils sont tous partis parce qu'ils étaient euh, je suis le plus petit en fait dans la famille. ouais donc okay. euh, donc je suis le dernier à être resté jusqu'au bout.
1: <rire> T'aimes bien être le Benjamin. <rire>
2: <rire> c'est ça.
1: Mais euh, mais mais je me rends pas compte tu vois de, de ce que ça implique au, au quotidien. Tu fais du coup tu fais euh, l'école à la maison. Tu 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 vis les uns sur les autres tout le temps. Tu, tu, tu combien de fois tu vas tu vas à terre réellement euh, Quel quel type de job pouvait faire t'es euh, ton père Tu vois c'est je me rends pas compte de tout ça. Enfin je sais pas as quelques infos un peu euh, concrètes. Euh, tu vois là, là ça me donne des étoiles dans les yeux quand tu le racontes et puis je le vois avec ton grand sourire je me dis mais ça devait être génial ah bah, euh... c'est...
2: c'est incroyable c'est des moments où euh, bon on vivait forcément un peu les uns sur les autres hein. c'était euh, le bateau était plus un dortoir qu'une maison quoi parce que ouais. parce que bah, c'est pas très grand hein. le bateau il faisait 12 mètres de long donc c'était pas non plus euh, c'était pas yacht et euh, <rire> en fait on a commencé très vite à bosser toute la famille euh, ouais. ça c'est la première des choses parce qu'on se rendait compte que bah, plus on était nombreux plus on ramenait de sous et plus euh, Comment dire, plus euh, plus on pouvait voyager longtemps quoi. Okay. Donc on a fait on a fait tout type de travail. Hein. On a commencé par euh, avoir un stand sur un marché euh, dans les îles Canaries. On a construit un chantier naval au Venezuela. On a géré une boîte de bateaux de location en Martinique. On a euh, construit un palais à Grenade dans le sud de la Caraïbe. Enfin bref, on a fait on a fait 12 000 métiers. Et, euh, et moi, du coup, bah, j'ai jamais été scolarisé, euh, que ça soit avant le voyage et pendant le voyage. En fait, c'était un peu l'école euh, à la bonne franquette, mais enfin, c'était, c'était quand même assez euh, assez simple. Et, euh, et du coup, bah, voilà, on a, on a vécu comme ça pendant euh, pendant des années, et des années. Et finalement, quand je vois mes frères et sœurs aujourd'hui, euh, bah, ça nous a ça nous a tous réussi, quoi. En tout cas, on n'est on pas en retard sur sur les autres, quoi
1: ah mais c'est clair tu vois pour moi c'est la, la plus belle école de la vie tu vois franchement en vrai euh, tu découvres le monde donc déjà tu t'ouvres à d'autres cultures tu t'ouvres à d'autres personnalités Tu au quotidien t'as, t'as des challenges à résoudre qui peuvent être effectivement euh, techniques trouver un nouveau boulot euh, et puis aussi émotionnellement tu vois quand tu vis un peu sur sur un bateau de 12 mètres de long euh, ça, t'apprend, ça t'apprend à gérer les conflits à, à vivre en groupe tu vois et c'est euh, puis tu vis euh, déconnecté aussi de un peu de tous les problèmes que tu peux, que tu peux voir tu vois je pense que les médias tout ça c'est enfin c'est tu te coupes un peu de tout ça donc c'est quand même euh, pour moi c'est, euh, c'est la plus belle école de la vie tu vois et, euh, et euh, j'avais interviewé les frères là devant euh, qui font eux de l'escalade de glace et pareil eux ils ont grandi dans une yourte et tu vois pas école à la maison quoi l'école de la nature l'école de la vie et, euh, et ça leur a super bien réussi et aujourd'hui ils sont précoces euh, tu vois ils ont 25 ans mais ils gèrent toute leur carrière de A à Z enfin ils sont pour moi j'ai pas l'impression que tu vois ça soit un désavantage plus que... enfin, plutôt qu'un avantage mais je le vois vraiment comme
2: euh... ouais, tu sais c'est un ensemble c'est qu'aujourd'hui on essaie de sensibiliser un maximum les gens à se rendre compte de la planète etc de faire attention à ci, à ouais. ça et euh, alors c'est sûr que c'est hyper important et, et, et je soutiens à fond parce qu'il il faut vraiment euh, agir mais, euh, mais nous en fait notre vie sur le bateau on était euh, on voyageait avec notre maison sur le dos euh, par exemple pour donner un exemple type mais euh, bah, on avait 1000 litres euh, c'est notre réservoir d'eau dans le bateau c'était 1000 litres et avec 1000 litres bah, fallait tenir deux mois quoi. Et quand ouais. on est cinq dans le bateau, euh, bah, les douches, la vaisselle, les lessives, etc., bah, on apprend à faire avec euh, bah, avec ce qu'on a, à récupérer l'eau de pluie, C'est euh, une vie qui est hyper euh, naturelle. Enfin, on vit avec les éléments et, euh, et du coup, je trouve qu'on on est sensibilisé dès le plus jeune âge à, à respecter la nature et, euh, et à faire attention à tout parce qu'on a un budget à respecter, même quand on est gamin. Euh, on a quantité d'eau, quantité de nourriture, parce que quand on part en mer, bah, forcément, ouais. on a... Euh, on a tant de jours de nourriture, mais, mais pas beaucoup plus, et puis on n'a pas le supermarché à côté, quoi. Donc, euh, <rire> ben, voilà, c'est, c'est toutes ces petites choses qui font que, ben, on apprend des choses qu'à terre, on mettrait des années et des années, quoi.
1: Ouais. Ah ouais, t'as acquis une maturité euh, très précoce quoi. Donc euh, ça c'est c'est clair, c'est, c'est hyper intéressant. Et tu vois, je suis je suis d'autant plus content euh, moi qui m'intéresse un peu au nouveau mode d'éducation euh, et pour pour mes deux fils, tu vois. Et, euh, et ça m'avait ouvert les yeux en fait de de comprendre que euh, en fait, il y avait plein, plein d'exemples de gens qui avaient effectivement peut-être des, des parcours un peu euh, éducatifs différents, et que au final c'est des gens qui s'en sortent très, très bien, euh, qui ont aussi une conscience et une conscience de la nature comme tu le disais, une conscience des éléments qui est très développée, et je pense que c'est bon pour euh, les générations à venir. Et, euh, et en même temps, euh, mais c'est quand apprends un peu par toi-même et que tu apprends le monde de la débrouille ou, ou euh, et que es responsabilisé très tôt, ben, en fait ça fait des, des personnes qui sont euh, des bonnes personnes tu vois je, 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 sais, je sais pas il y a, y, a, y a trop d'adjectifs pour dire mais mais euh, du coup euh, voilà c'était un, un, une des autres raisons pour lesquelles j'avais la banane ce matin euh, de parce que moi ça me ça me change complètement tu vois j'ai eu le parcours académique euh, très euh, très classique euh, avec un lycée privé dans une boîte à bac où il fallait que tout le monde ait le bac avec une mention et il et, euh, et, euh, et y avait que les notes et l'école qui, qui étaient intéressantes bon j'ai fait sport études aussi donc j'ai le sport à côté mais mais, euh, mais c'est du coup complètement différent donc ça m'enrichit ça m'enrichit beaucoup et tu, tu te souviens de, de, la, de la première traversée de l'Atlantique parce que j'imagine que du coup pour euh, quand tu me dis les Canaries et que juste après tu me dis euh, la Martinique et le Venezuela je me dis y à un moment donné il faut, faut traverser euh, euh, tu as de, de prime abord pour avoir fait pour être monté quelques fois sur un, sur, sur un bateau euh, euh, avec ses enfants il faut, faut oser quoi tu vois c'est, 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 c'est pas rien
2: ah bah faut oser et puis il faut oser. Euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir un, un père qui est un peu euh, un peu fou, honnêtement. Euh, hein, <rire> euh, il est il est assez incroyable parce que il a une capacité euh, à s'adapter à énormément de choses. Et euh, moi j'ai des souvenirs. C'est, c'est, c'est un des souvenirs qui restera gravé euh, à vie et, euh, et je respecte euh, énormément. Enfin euh, ce, ce, tous les choix qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, mais euh, par exemple, départ des Canaries. Donc, on est trois enfants plus mes parents. On part et on fait une dizaine d'heures mmh. euh, en direction, donc, du coup, de, 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 des Caraïbes. Et là, ma mère dit "Écoute, euh, je, je le sens pas. Euh, je suis pas prête à traverser l'Atlantique. Euh, ça, ça va pas le faire, quoi." Il y aura pas de souci. Ok, ça roule. Donc, on fait demi-tour et euh, on rentre dans un petit port. Euh, je suis plus sûr qu'il est là et il la jette sur un ponton. On a même pas le temps de s'amarrer. Il la jette sur un ponton avec mille balles en poche histoire de prendre un billet d'avion et euh, il dit bon bah on se revoit de l'autre côté quoi et, euh, et il est parti avec bah, les trois enfants euh, lui il avait jamais traversé l'atlantique nous on avait euh, moi j'avais quoi j'avais euh, 8 8 9 ans euh, mon frère 13 et ma grande sœur 14 quoi et là tu te dis à ce moment-là il est quand même assez engagé parce que de partir euh, euh, traverser euh, l'atlantique avec trois mioches Wow et, et il l'a fait et il s'est jamais posé la question quoi et, euh, et on est arrivé on est arrivé bien plus tard on a dû faire une escale au, au Cap Vert pour des raisons mécaniques et, et plusieurs autres raisons euh, du bateau qui était très âgé et, euh, et on est reparti on a traversé l'Atlantique on est le bout quoi donc euh, ouais mmh. j'ai un super souvenir de cette, de cette première transat ouais
1: moi, <rire> tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais effectivement, tu il y a plein de gens qui pourraient regarder ça d'un œil un peu extérieur et te dire euh, c'est un peu de la folie, quoi, ou un, peut-être un, un brin d'inconscience et tout. Mais euh, ça, ça se transmet, ça. Tu vois, ce, ce ce type de qualité de père en fils, tu vois, de ce brin de d'insouciance qui fait que en fait tu te, tu te permets des défis que les la majorité des gens euh, ne se lancent pas.
2: Oh bah, je pense que euh, je pense que clairement oui, ça se transmet. Quand je vois. Euh ce que j'ai réussi à faire jusqu'à aujourd'hui, euh, je, vais, je vais pas me, me jeter des fleurs, mais enfin euh, en termes de défis, j'en ai relevé pas mal jusqu'à là, euh, même si j'ai pas gagné grand chose, mais euh, je
1: te les jette les fleurs, moi. Je te les
2: jette. <rire> J'aime bien me jeter des petits défis comme ça, en mode euh, bon allez, euh, tiens, ça te dit pas de faire le Vendée, allez vas-y, euh, t'es, t'es assez bête pour euh, pour le faire et, et y arriver, donc vas-y fonce et euh, et oui, je pense que il y a euh, comment dire dans la vie, on a on a, on a, on a on a des on a, comment dire des envies, on a on a des défis qu'on aimerait se lancer, euh, certains n'osent, certains n'osent pas mais je pense que euh, notre entourage c'est ce qu'il y a, c'est ce qui est le plus important quand on veut se lancer dans ce genre de défis et euh, où on a des gens qui nous freinent ou on a des gens qui nous disent bah vas-y fonce et puis euh, au pire tu te plantes mais au moins tu auras essayé quoi. Et mon père euh, est plutôt dans cet état d'esprit de dire bah vas-y fonce et puis au pire bon, on te ramassera la petite cuillère mais au moins tu auras essayé quoi. Parce que euh, mmh. sinon tu t'en voudras toute ta vie. Et, euh, ouais. et oui, je pense que ça aide énormément d'avoir une, cette mentalité-là, en fait, cette éducation-là de, bah, vas-y, fonce, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Et c'est... Il euh, <coughs> y, a, y a d'autres... Enfin, tu vois... de Peut-être, je sais pas, d'autres personnes ou d'autres sources d'inspiration, ou est-ce que ton père aujourd'hui c'est encore, tu vois, une un moteur, tu vois, pour se lancer, euh, se lancer des défis, ou euh, tu, tu, tu parles de l'entourage, je sais pas, t'as peut-être un, un mentor qui vient justement quand as des doutes et que tu as une nouvelle idée en tête euh, à qui tu tu aimes confronter ton idée pour euh, pour recharger les batteries
2: bah f- oui et non euh, moi moi j'ai une image euh, du milieu de la voile parce que forcément moi, je fais de la, je fais de la course au large donc je suis dans le milieu de la voile et j'ai, j'ai toujours cette cette image de Hélène McArthur, ce petit bout de femme qui euh, ouais. à 20 24 ans fait deuxième au des globes elle a enchaîné euh, énormément de compétitions et elle a toujours brillé et euh, c'est un peu euh, c'est un, ouais c'est un peu mon mentor euh, dans le sens où euh, elle, elle 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 a jamais rien lâché elle est allée au bout de de ce qu'elle voulait et, euh, et c'est rigolo parce que dans le milieu de la course au large, je crois que j'ai rencontré tous les marins aujourd'hui, sauf Hélène McArthur. Et c'est oui. elle qui m'a donné euh, au fond l'envie de, de me lancer dans la course au large. Et euh, donc je me réjouis un jour de pouvoir peut-être, j'espère, la, la rencontrer et juste lui dire merci parce que parce que parce que parce que c'est juste ce que j'ai envie de lui dire, pas plus, juste merci. Et euh, après en mentor. Euh, oui, mon père fait euh, fait beaucoup. Alors aujourd'hui, il est beaucoup moins dans le milieu de la voile. Hein. Il, ouais. il est en Suisse euh, avec ma mère. Euh, et puis euh, et puis voilà. Il, il s'est il, calmé. <rire> il s'est calmé, même si au fond, je sais qu'il a envie de repartir et que mes parents ont envie de repartir parce que c'est une vie qui euh, qui les a changés et, et tu peux pas revenir. Euh, tu peux pas revenir à la vie réelle après ça. Mais euh, moi aujourd'hui, là, euh, avec ma femme, on a une petite fille, on a une maison, on a déjà comme projet de partir voyager en bateau dans quelques années. Quoi, c'est ouais. c'est un virus. Euh, alors c'est pas le Covid, mais euh, <rire> c'est 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 à vie, quoi. Donc voilà, c'est 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 assez rigolo.
1: Ok. Et euh, bah, tu tu mentionnais euh, Hélène MacArthur et elle et, qui t'a donné envie de de te lancer dans la course au large. Là. Euh, tu te souviens un petit peu de comment ça, ça t'est venu un peu effectivement de de passer de bon on va dire euh, faire des justement vivre sur un bateau et et, euh, et faire de la, de, la, de la croisière je sais pas si on, si on peut dire ça comme ça mais mmh. euh, à justement en faire un, un sport à goûter à goûter la compétition parce que je crois que tu es tombé dedans enfin en tout cas quand je regarde ta fiche Wikipédia et les et les dates euh, je crois que c'est hyper tôt hyper tôt pour
2: ah bah ça a commencé euh, alors bah du du coup premier première traversée de l'Atlantique euh, donc juste avant de se lancer dans le dans le grand bain entre les Canaries et les Antilles, il y avait la première étape qui était entre Gibraltar et, euh, et les Canaries. Et à ce moment-là, on croise une flotte de bateaux qui s'appelle la Mini 650, qui est une transatlantique mmh. en solitaire sur des bateaux de 6,50 m. Et, euh, et je vois ces petits bateaux euh, arriver aux Canaries et en fait, euh, donc là, ouais, j'ai 8 ans et je me dis, bon bah c'est ça que je veux faire plus tard. Quoi. C'est euh, Je vais faire de la course au large. Okay. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai jamais lâché l'affaire. C'est-à-dire que euh, dès que je d'extravailler, euh, j'essayais de mettre un peu de pognon de côté en me disant bah voilà, un jour je m'achèterai un bateau et puis euh, et je m'entraînerai et dans l'objectif de de me lancer dans le milieu de la course au large. Et finalement à quoi 14 ans, 14 ou 15 ans, euh, à ce moment-là, on habite euh, à Grenade donc dans le sud de la Caraïbe, on fait une escale de deux ans où on construit un palais. Et je tombe sur un bateau euh, qui est plus ou moins à l'abandon euh, dans une baie. Et, euh, et en fait, c'est un vieux mini 650 qui traîne là, qui était arrivé à la dérive dans les années euh, tout début 90. Donc, ça commence oh. à traiter. Okay. Et euh, je trouve le propriétaire euh, qui est un grenadien et euh, on discute. Et je dis, bah, écoute, euh, moi, je veux racheter ton bateau euh, pour m'entraîner pour la mini Transat. Donc, bref, finalement, j'arrive à racheter son bateau. 3 francs six sous, je leur tape Et pendant deux ans, en fait, j'ai parcouru l'Arc-Antillais euh, en solitaire sur le bateau, mais j'avais pas de pilote automatique, j'avais même pas de compas, c'était, tout était à vue en fait. Et c'était dans cet objectif déjà de participer à la mini. Et ça, c'était en 2000... Euh, ça devait être quoi En 2008, je l'ai vendu en 2010, enfin je l'ai vendu, je l'ai pas vendu, je l'ai donné en 2010. Et, euh, et après, on est parti euh, du coup dans le Pacifique, et, euh, et en fait, euh, en 2012, euh, j'ai souvenir de dire à mon père, écoute là... Euh, moi, le voyage c'est cool mais euh, on n'était plus que les deux à ce moment-là sur le bateau en Nouvelle-Calédonie, j'ai écoute, voilà, j'ai envie de me lancer dans une dans une nouvelle aventure quoi, la course au large. Et il euh, me dit bah OK, on, on vend notre bateau de voyage et puis on rentre en en Europe et puis euh, et puis essaie de te lancer quoi. Et euh, bah, notre bateau ça faisait euh, ça devait faire 16 ans qu'on l'avait à ce moment-là. Et on l'a vendu en 10 jours quoi. Donc on s'est retrouvé euh, 16 ans de vie, 10 jours 10 jours après sur le ponton avec nos valises et retour en Europe. Waouh. Et retour en Suisse, euh, je chope une bagnole, je traverse la France et j'achète mon premier bateau, vraiment de course au large, un Mini 650. Et du coup, je me suis lancé dans cette aventure. Quoi. Ça, ça s'est enchaîné au fur et à mesure des années comme ça. Et euh, une bonne étoile, de la chance, et puis euh, ouais, ça, ça s'est fait assez naturellement.
1: Ouais ouais bah en tout cas quand quand on t'entend le raconter on a l'impression que c'est complètement fluide et limpide tu vois j'ai une idée je le fais donc je vais mettre les actions en place les unes après les autres pour pour que ça se produise quoi donc euh, c'est euh, c'est enfin c'est c'est, c'est fou de, de fluidité et de et de limpidité quoi mais euh, et je me je me demande un peu tu vois c'est toi qui as eu ce, ce rêve de, de gamin euh, comme je te disais tu vois moi je suis passé par la, la case sport études et et c'était dans le tennis. Donc, tu vois, dans le tennis, il y a, y a des rêves. Tu vois, c'est c'est vivre une finale de Coupe Davis ou c'est jouer sur le central de, de Roland-Garros. Tu vois, c'est, c'est les rêves un peu que tous les, les gamins dans le tennis ont. Euh, c'est quoi les... les les, les, les rêves d'un enfant qui a envie de faire de la course au large c'est tout de suite euh, on pense tout de suite effectivement au, au, au Vendée Globe euh, c'est quoi c'est plutôt euh, du coup pour toi euh, l'Amérique Cup euh, c'est c'est euh, c'est quoi le, le, le rêve un petit peu ultime est-ce qu'il y a un, il y a un objectif est-ce qu'il y a, il y a quelque chose de de un but à atteindre quoi
2: bah le but ultime je pense pour tout marin hein, euh, c'est alors moi j'ai fait j'ai fait euh... chaque course en fait c'était déjà un rêve. Voilà, ça c'était la première des choses, c'est que le rêve ultime était de participer au Vendée Globe, de le faire de le finir parce que c'est la course la plus dure du monde. Voilà, ça on n'en rêvera jamais que le Vendée Globe ça restera même si les bateaux ont évolué, s'il y a plus de communication, si c'est la course ultime à la voile. Donc ça c'est ça c'est la première des choses, mais je pense que alors moi, je l'ai vécu, euh, oui, mon rêve ultime, c'était le Vendée mais chaque chaque course, la mini-transat, j'y ai rêvé toute mon enfance, euh, la, la transat Jacques Vabre, la route du Rhum, toutes ces courses-là, ça a toujours été un un rêve. Et, euh, mmh. et donc, je les ai réalisées au fur et à mesure des années pour atteindre le rêve ultime. Je n'ai pas voulu euh, sauter toutes les étapes, j'ai voulu les réaliser les, les uns après les autres. Et, euh, et du coup, bah, ça permet d'avoir de l'expérience et de grandir et d'évoluer pour être j'ai pas le plus performant possible parce que parce que j'ai pas eu euh, euh, comment dire le, le... c'est un sport mécanique donc il faut avoir la bonne machine dans les mains pour prétendre à quelque chose on a beau être le meilleur marin du monde si on n'a pas le meilleur bateau bah c'est compliqué quoi et, euh, et du coup ça m'a permis de, de, d'avoir cette expérience là et bah, aujourd'hui j'en suis à mon deuxième Vendée et, euh, et ça reste toujours un rêve en fait c'est ça c'est ça la magie de, de, de la voile c'est que on rêve toujours autant quoi même si on refait les courses ça reste un rêve quoi
1: Ouais, 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 ouais. Mais je je vois, je vois ça. Mais euh, mais c'est un peu, tu vois, c'est un peu une des questions que je me pose. C'est une fois que tu que justement que tu que tu vis un peu le 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 rêve et de faire cette course la plus dure. C'est comment est-ce que tu relances la machine pour aller vers un nouveau défi T'es, euh, Hier hier j'en parlais, tu vois, avec Jérôme Fernandez, ancien joueur de l'équipe de France de hand, tu vois, qui a, qui, a, qui a gagné deux jeux olympiques, euh, trois fois champion du monde. Et je lui demandais un peu comment est-ce qu'il retrouvait la Comment est-ce qu'il relançait la machine Lui, il me disait "Bah nous, c'était simple. Il y avait un, un gars dans l'équipe qui avait une idée. Tiens, personne n'a gagné deux fois les jeux. Et si pourquoi on le ferait pas et Puis il y a quelqu'un qui dit "Ah ben, bah, personne n'a gagné la Coupe d'Europe, les Championnats du Monde et les jeux d'affilée. Alors bah, tiens, pourquoi on le ferait pas euh, euh, toi, toi, c'est comment c'est, c'est des nouvelles idées, c'est de nouveau, des nouveaux projets qui font que, que tu vas te relancer euh, que à chaque fois, en fait.
2: Bah il y a l'envie toujours d'aller plus vite autour du monde, ça c'est euh, ça c'est une des choses oui. mais je pense que la voile on a il y, y a quelque chose de complètement différent, c'est que t'es pas obligé de gagner pour pour faire des beaux projets ou euh, et là euh, tu vois la semaine dernière, j'ai fait euh, j'ai fait la tournée des écoles en Suisse et euh, je me suis retrouvé avec 200 élèves devant moi euh, qui ont les qui ont les yeux qui brillent et qui qui pétillent et qui euh, qui te remercie de les avoir fait vibrer pendant euh, pendant trois mois quoi. Et quand ouais. tu sors de l'école, bah tu te dis en fait c'est il n'y a même plus de questions à se poser c'est il faut que j'y retourne quoi. Je peux pas ouais. les laisser comme ça faut et il n'y a pas besoin de motivation plus que ça ça se fait naturellement et je pense que c'est c'est aussi la magie de du, bon, du sport mais la voile est à quelque chose de différent c'est que on, on fait on fait vivre euh, un pays donc, du monde euh, en faisant un tour du monde ou en faisant euh, en se lançant des défis qui sont euh, euh, x quoi mais euh, mais c'est l'histoire qu'on raconte autour de tout ça c'est l'énergie qu'on y met et qu'on a envie de transmettre et euh j'ai, j'ai pas besoin de grand-chose pour vouloir repartir en mer parce que parce que c'est ma passion et euh, c'est aujourd'hui c'est forcément devenu mon métier parce que si on veut être professionnel là-dedans, on n'a pas le choix de, de vivre à plein temps de de, de, de passer enfin ouais. du moins de, de ouais de, de, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, la course au large donc euh, voilà, c'est du plein temps mais euh, moi ce qui me donne envie d'y retourner, c'est de refaire vibrer l- les gens quoi, c'est c'est ça c'est de partager euh, partager des souvenirs finalement parce que dans quelques années, euh, le public aura des souvenirs de tout ça et ça restera gravé comme, euh, par exemple, Alinghi. Là, tout à l'heure, tu me posais la question, on me souvenir de sport et je parle d'Alinghi. Bah, peut-être que dans dix ans, on parlera de La Fabrique, on parlera ouais. d'Alan parce que euh, ils ont un souvenir de… Euh, bah ouais, quand il a failli couler en 2016 dans le Grand Sud ou bah ouais avec ses problèmes d'hydraulique euh, d'huile sur le Vendée en 2020 ou bah il a gagné le record de l'Atlantique alors que c'était pas prévu, enfin, des mmh. choses comme ça où euh, j'ai envie de transmettre ces émotions quoi.
1: Ouais, ok. Ok, je, je je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et pour, c'est, pourtant, c'est toi, c'est un peu paradoxal parce que c'est un, ça reste un, un sport euh, extrêmement solitaire. Tu vois ce que tu vis, euh, toi, sur ton bateau. Les émotions, elles sont hyper euh, hyper intenses. Et tu d'ailleurs, il y a des moments où tu penses, tu vois, quand t'es euh, quand t'es en, en course, tu vois. Et, à ce qui se dit sur terre, à ce que les gens pensent et tout. Est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on a le temps, est-ce qu'on a de la bande passante dans le cerveau, tu vois, pour pour justement créer cette connexion émotionnelle alors que tu es au milieu de rien euh, en plus toi enfin j'ai, j'ai cru comprendre là que sur le dernier vent des globes, tu t'étais mangé une vraie pétole euh, et des, des vrais plats et qu'il y a des moments où ça devait être très 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 calme. Euh, mais tu vois, on a on, on, on arrive à comprendre un peu ce qui se passe sur Terre ou à ce moment-là ou, ou pas du tout.
2: Bah, c'est assez euh, c'est assez partagé parce qu'en fait on le plus dur en fait c'est qu'on n'a pas envie de décevoir. Voilà ça c'est déjà la première des choses. On sait qu'il y a du monde qui suit, il y a des sponsors qui ont investi dans le projet depuis des années. On a une équipe technique mine de rien parce qu'on est tout seul sur le bateau mais une équipe qui prépare le bateau, qui s'est battue aussi pour pour en arriver là. Et quand on n'est pas à la place où voilà, on imaginait, bah, c'est pas facile à vivre. Donc on a ce, on a cette peur en fait de, de décevoir. Et en même temps, on, on soucie de tout ça, on soucie de ce que pensent les gens dans un sens, et euh, on essaye de pas trop penser à ce qui se passe sur Terre. On a, euh, on a ce ressenti euh, tous d'être dans un monde parallèle.
1: Ouais. Ah ouais.
2: c'est à dire que ok on est on est sur l'eau on, on est à la place euh, où on est dans laquelle on se situe euh, voilà c'est, c'est un sport mécanique il peut se passer énormément de choses et euh, et en fait le nous on les appelle les terriens parce que finalement quand on est en mer bah voilà, c'est des terriens les terriens ils, ils ils peuvent pas comprendre en fait ce qui se passe dans nos têtes parce que, alors ok, on est en mer, on a choisi de faire ça, mais mais il se passe des choses, on se pose des questions auxquelles on se poserait jamais à terre. Il euh, y a des phases où on n'est vraiment pas bien et euh, finalement, ce qui est assez rigolo, c'est que il n'y a aucun terrien qui arrivera à nous remonter le moral. On va, on va se remonter le moral entre marins. Et bien. c'est entre marins qu'on va se booster finalement pour aller au bout de l'aventure. Donc, euh, on, on, on essaie de faire toujours au mieux, c'est, c'est pas facile, mais euh, Ouais ouais c'est milieu de la course au large il est il est difficile nous on reçoit on reçoit des messages quand on est en mer de, de des gens qui nous suivent euh, moi, moi j'ai souvenir de, de parler à mon équipe et de dire mais mais les messages de soutien là c'est 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 des faux c'est vous qui les avez écrits, quoi parce que c'est pas possible c'est pas possible mmh. qu'il y ait autant de monde qui me soutienne. c'est 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 juste pas possible donc on devient fou finalement et on n'arrive même plus à en croire qu'on a un public qui nous suit quoi
1: <rire> ah ça se point, ça se prend là. Ok je, j'aurais pas j'aurais <rire> pas pensé. <rire> mais euh, mais ouais c'est c'est tu vois j'ai, j'ai l'impression bah il y a à la fois le, le côté la solitude et en même temps euh, l'extrême charge de stress et, et le manque de sommeil. Enfin tu vois il y a toutes les conditions qui font pour que vous deve, deveniez fou euh, entre guillemets. Tu vois euh, quand quand étudies un peu ça il y a et que tu prends un peu de recul. Euh, moi, je me dis, mais en fait, enfin, je sais pas comment ils font pour. Euh, moi, je serais à leur place. Enfin, je pense que à leur, à leur place, je me suiciderais ou je sais pas parce qu'il y a tout pour que tu vraiment, tu, 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 tu pètes un plomb, quoi. Euh, as conscience de ça, tu vois, de de. Tu, tu. J'avais vu dans une des interviews, tu disais que tu étais quelqu'un de très émotif. Euh, mais tu vois, ta conscience justement de de à quel point euh, vous êtes sensible face à vos émotions et face à vous-même. Euh, et co- comment ça se gère un peu, tu vois, justement ces, ces gros moments où, où ça va très mal, euh, où tu te sens euh, très seul, où tu es vraiment euh, lessivé, où tu apprends que tu as plein de problèmes techniques euh, Comment tu dis qu'il y a les marins qui te, qui te reboostent, mais euh, comment est-ce que tu te reprends Comment est-ce que tu fais pour, pour, pour gérer ces, ces moments euh, vraiment de down euh, très très puissant, quoi
2: il ouais, y a plusieurs, il euh, y, y a plusieurs méthodes. Alors chacun a la sienne. Euh, moi j'ai, j'ai trouvé des solutions qui sont assez simples. En fait c'est juste tu retournes la question dans l'autre sens. Bon tu te dis ok ça va pas aujourd'hui. J'ai une casse ou euh, je me sens pas bien. Euh, je suis pas bien dans ma peau. Euh, j'avance pas. Euh. Enfin, il peut y avoir 12 000 raisons pour lesquelles ça va pas. Et euh, généralement c'est régulier. Enfin ça arrive souvent. Euh, que ça aille pas, hein, c'est un peu un jour sur deux sur le Vendée Globe, hein, il y, y a ceux qui montrent <rire> toujours le positif, c'est une chose, et il y a ceux qui, 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 montrent aussi, bah, ce qui se passe réellement. Et moi, sur ce Vendée Globe-là, je voulais montrer aussi, bah, que c'est pas tout beau, tout rose tous les jours, quoi, parce que, mm. parce que, c'est pas l'image, enfin, on fait pas ça pour mentir aux gens, on fait ça pour montrer la réalité. Donc, quand on rit, quand, bah, on rit, et quand on pleure, bah, on montre aussi qu'on pleure. Et, euh, en fait quand on pleure mais bah, la question c'est on se dit mais 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 ça va pas qu'est-ce que, pourquoi bah ouais mais pourquoi ça va pas bon OK tu as un souci technique OK c'est chiant bon ton bateau euh, il est plus lent parce que tu as cassé une pièce OK bon ça c'est bon euh, tu te demandes ce que tu fais là mais bah, écoute mon coco tu fais là euh, tu es en train de réaliser un rêve de gosse euh, ça fait quatre ans que tu te bats pour ce projet euh, oui. ça fait même plus ça fait des années et des années depuis ta jeune enfance où, où tu te bats là-dessus et euh, OK ça va pas c'est un moment euh, difficile à passer mais euh, dis-toi que tu es en train de réaliser quelque chose d'assez malade. Euh, ouais. Bah Tu vas te relever, mec, et puis tu vas pas te laisser abattre parce qu'en fait, euh, ce que tu es en train de vivre maintenant, il y a plein de gens qui rêvent de le faire et c'est ta chance. Donc maintenant, tu relèves la tête et tu fonces. Et en fait, c'est juste de se booster dans l'autre sens et de se dire « Ok, ça va pas. Pourquoi ça va pas ?» Bon, pour cette raison, mais attends, mais tu es là où tu devrais être. C'est, c'est toi qui as choisi d'être là. Donc maintenant, tu assumes et tu vas au bout. Et en fait, on arrive généralement seul à, à remonter cette pente, quoi.
1: OK OK ouais. Et effectivement relativiser et, et se rappeler le pourquoi tu fais les choses, c'est toujours un, un outil hyper puissant pour 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 aller mieux ouais. Et tu tu disais que ouais, tu toi tu avais fait le enfin tu avais pris le, le le pari ou le par euh, le pris le parti en fait de, de tout montrer et on voit effectivement il y a des images très fortes de toi où où on sent que ça va vraiment mal et, et, que, et que c'est compliqué et, et on et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de skippers qui ne montrent pas c'est tu vois ces moments où où tu craques quoi tout simplement euh, humainement euh, et moi je me demandais tu vois à quel point c'est c'est facile de à quel point c'est difficile plutôt de de s'ouvrir, tu vois. Euh, tu craques et est-ce que tu penses tout de suite ah bon euh, j'avais promis que j'ai envie, j'avais que j'allais montrer ces images. Allez OK, je, je craque, je suis pas bien, j'ai envie d'être tout seul mais j'allume quand même la caméra, tu vois. Euh, c'est tu vois c'est c'est une, une gymnastique qui est assez euh, je sais pas enfin j'imagine qu'il y a eu d'autres moments où tu craquais et puis tu, tu dis OK, je, je vais pas le montrer à tout le monde mais euh, Comment, comment est-ce que tu te dis C'était un petit rituel où tu disais, euh, tous les jours, je vais allumer la caméra euh, et je vais parler un petit peu aux gens à telle heure. Et puis, si je suis bien, tant mieux. Si je suis pas bien, tant pis. Euh, comment est-ce que tu fais un peu pour le programmer, tout ça
2: bah, L'idée, c'est de pas le programmer. Et, euh, <rire> c'est... c'est euh... Quand on envoie des vidéos, euh, alors quand on a des obligations, donc des fois on envoie des couchers de soleil parce qu'il faut, il faut, faut envoyer des images, donc ça c'est une chose. Euh, quand on craque, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est on se filme pas pour montrer qu'on craque. On se filme parce qu'en fait, on... la caméra, c'est un peu notre copine. quoi. Ouais. On a l'impression de parler à quelqu'un quand on parle à la caméra. Et, euh, et du coup, on arrive à se confier un peu plus devant la caméra que, que de parler dans le vide, dans le bateau. Euh, voilà. Et, et en fait, ça se fait assez naturellement. C'est que des fois, on se sent pas bien, bah, on va se confier à notre caméra. Ouais. Après, il euh, y a des vidéos qui sont pas montrées. Petit, hein. petit, euh, petit, a, <rire> a, ouais, non mais il y a plein de, il y a plein de de, de vidéos, de pleurs, de rires qui sont pas montrées parce qu'après, c'est pas parce qu'on, c'est pas parce qu'on se filme qu'on va envoyer ces images-là. Ouais. Euh, après, euh, c'est un choix où euh, Mais toi, tu euh, les gardes
1: ces vidéos-là tu, tu les gardes quelque part pour Ah ouais, ouais,
2: ouais mais j'ai des toutes, j'ai celle du premier, j'ai toutes les vidéos depuis euh, depuis la mini Transat, donc je dois avoir, je sais oui. pas, euh, ouh, une centaine d'heures de films en mer euh, qui traînent euh, dans les disques durs. Mais c'est, si tu veux, ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu de la voile. Mais c'est dans, comme dans plein de milieux, c'est que tout le monde, tout le monde, en mode tout va bien à bord. Euh, je montre pas euh, si je vais bien ou pas. Voilà, c'est moral stable, ça ne bouge pas. Et ils font ça parce que, euh, en fait, les concurrents c'est quand même des bons petits filous, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur Internet parce qu'on a quand même des moyens de communication à bord des bateaux aujourd'hui qui facilitent l'accès à Internet et aller voir euh, ou écouter la voix des, des, des autres marins, savoir s'ils sont bien, savoir s'ils sont fatigués ou pas, s'ils peuvent euh, dans cette journée-là, vu que le mec moralement, bah, il, il est en bas, il est au fond du trou, accélérer pour essayer de le bouffer. Donc en fait, la plupart des marins qui sont dans la tête de flotte, ils montrent aucune émotion parce que si tu montres une émotion, c'est un signe de faiblesse et donc euh, les autres attaquent derrière. Alors bon, chacun son truc. Moi, je trouve dommage parce que du coup, euh, bah la tête de flotte, en fait, on la suit pas parce que parce que c'est c'est c'est, c'est nul. Enfin c'est nul. C'est c'est personne raconte une histoire quoi. C'est mmh. tout va bien à bord. Merci. Bonsoir. Allez, ciao. Mmh. Ok. Bon. Et sinon ça va. T'as eu une casse. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Raconte-nous un peu ta vie quoi. Et, et non, y a rien du tout quoi.
1: Mais vous, vous vous le partagez peut-être euh, entre marins euh, après euh, après coup, tu vois, euh, toi qui disais que tu en avais euh, rencontré une partie, euh, que, tu, que, tu, que, tu les, que tu les connais tous et que tu les as tous rencontrés, euh, peut-être que vous avouez vous avouez des petits moments de durs euh, après euh, après après la course et justement pour pas biaiser euh, pour pas biaiser les, les on va dire le, l'espionnage qui peut y avoir pendant pendant une course.
2: Bah alors. Euh... Les échanges avec les coureurs, on, on les a beaucoup sur l'eau, on les a moins à terre. C'est assez rigolo.
1: Ouais.
2: Alors pourquoi Parce que ben, les liens qu'on crée sur l'eau restent sur l'eau. Euh, c'est, c'est, une, c'est une histoire en fait qui restera. Euh, voilà, nos échanges, c'est nos échanges. Euh, à terre, on n'est pas forcément proches, mais en mer, on est, on est tous euh, dans le même euh, dans la même galère, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est assez rigolo parce que euh, on, on voit. Euh, on voit la différence, je trouve, au fur et à mesure des années, quand même, certains skippers, euh, là, je prends un exemple, euh, Jérémy Bayou, qui est euh, qui, qui était le favori sur zondé qui, malheureusement, dès le départ, a eu des soucis techniques, a dû rentrer au port et mmh. repartir, à repartir dernier, remonter la flotte, il a fait une course incroyable, et il a vu ce que c'était aussi que de naviguer euh, dans l'arrière de la flotte, et de et du coup, de peut-être moins avoir cette pression euh, qu'on peut avoir quand on est dans, dans, dans la tête du peloton. Et euh, et je trouve qu'il a partagé des émotions que euh, pas grand monde finalement partageait. Et, euh, et j'ai trouvé ça super sympa euh, euh, qu'il, qu'il, qu'il s'ouvre euh, et qu'il fasse vivre son des globes de la manière dont il l'a fait. Et, et comme quoi, des fois, euh, on peut faire des super courses en, 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 en partageant la, la réalité, quoi. Parce que mmh. en termes de temps de course. Euh, il n'aurait pas eu ses soucis techniques, il, il aurait potentiellement gagné, euh, gagné le Vendée Globe, quoi. Donc euh, oui. c'est, c'est ça aussi, euh, j'ai trouvé joli. et C'est une belle histoire sur ce Vendée Globe, mais il, il y en a plein. Hein. Mais c'est vrai que dans oui. le groupe de tête, euh, bah, des fois on essaye, on essaye d'envoyer un petit message de, de, de soutien ou de félicitations parce qu'il oui, a fait une super nuit, le mec. Il a remonté trois places et euh, puis il n'y a pas de réponse, quoi. C'est, oui. Des fois on se dit, bah, on, c'est dommage parce qu'on est quand même tous dans le même bateau, j'ai envie de dire et euh, dans la même galère surtout. Donc voilà, il y a des échanges qui se font et avec certains et avec d'autres moins et par exemple avec Jérémy Bayou, on a échangé tout au long, tout au long du vent des globes. Enfin c'était c'était juste c'était juste top quoi, mais que ça va ça va de, de soutien mental aussi aux échanges sur la stratégie météo et toi tu vas passer de quel côté de la dépression Ah ouais, mais moi je pense que peut-être là c'est mieux. Euh, vas-y, on tente. Euh, bah, ouais. c'est un soutien, une aide euh, Ouais, c'est, c'est bon, bon, on est les deux dans la même galère. Viens, on y va ensemble, quoi. C'est un peu dans cet état d'esprit, quoi. Et ça, je trouve ça chouette.
1: Ouais, ouais. Mais c'est, bon, en tout cas, c'est, c'est, cool que tu que tu racontes ça. C'est vrai, c'est, tu vois, cette, cette complicité, peut-être des des, des, des marins qui euh, qui jouent pas la tête, tu vois, et qui essayent plutôt de bah, de de créer des liens et de créer des stratégies ensemble. Euh, tu vois, j'en avais pas du tout. Enfin, euh, j'en avais pas du tout connaissance. Donc, euh, merci de de, de partager ces petits ces petites infos de l'intérieur de la course franchement ça fait ça fait hyper plaisir en plus bon il y a après il y, y a un on le sait tous il y a un code entre les marins tu vois qui est qui est, qui est très fort euh, on l'a vu notamment là sur cette dernière euh, sur cette dernière épreuve tu vois c'est le quand il se passe quelque chose voilà c'est aux marins de de, de réagir et, et et il s'est passé euh, il s'est passé vraiment vraiment énormément de de choses sur sur cette dernière course quoi donc euh, donc euh, c'est, c'est cool aussi tu vois de, de de voir un peu tout ce qui peut se passer à ce moment-là et, et d'ailleurs comment comment est-ce qu'on réagit quand on entend un un signal radio alors je ne sais pas de, d'où il part est-ce que c'est le, le, le maître de course tu vois qui qui vous annonce que euh, je sais pas il y a un homme à la mer et qu'il faut aller le, le, le secourir est-ce que est-ce que toi t'es au courant est-ce qu'on te prévient est-ce qu'on ne prévient pas euh, euh, comment 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 ça se passe et comment comment on réagit à ce genre de, de nouvelles parce que tu vois euh, bon il y a eu euh, des épisodes euh, très chanceux, euh, mais euh, mais c'est c'est, ra- c'est rarement le cas parce que bon il euh, y a c'est euh, on sait que quand on tombe du bateau il euh, y a faut avoir euh, faut avoir une belle étoile quoi vraiment euh, donc comment comment est-ce qu'on le vit tu vois de 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 ton côté comment est-ce que toi tu l'as vécu
2: ah c'est un moment euh, c'est un moment très difficile et je pense que tous les marins euh, de cette édition euh, raconteront la même histoire plus ou moins c'est que nous on a on a appris ça bon déjà généralement nos équipes nous tiennent informés euh, par mail de la situation euh, de, de, de quand il y a une avarie, par exemple sur un bateau un gros souci technique euh, nous on s'y prépare aussi si jamais on doit aller le rechercher euh, ben voilà on essaie de, de se tenir prêt quoi quand il y a quelqu'un qui monte dans le mât par exemple on essaie de se tenir informé parce que si on n'a pas de nouvelles dans les 20 minutes on va mmh. peut-être commencer à se dérouter, peut-être qu'il s'est passé quelque chose enfin voilà on essaye on est on est hyper euh, soudés, en fait euh, à ce niveau-là, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable cette solidarité. Et, euh, et pour Kevin, euh, est-ce que quand, euh, quand son bateau s'est cassé en deux euh, Moi, j'ai reçu un mail de, de mon équipe technique en me disant écoute, là, Kevin, il est. Euh... Son bateau s'est cassé en deux, c'est un peu chaud. Euh, voilà, c'est on, on, on te donnera plus d'informations euh, euh, dans les heures qui viennent, quoi. Et on a tous, tous les marins, on a un groupe WhatsApp en fait, euh, parce que oui, on a WhatsApp sur notre bateau. Ça, ça casse un peu le mythe, mais, mais on a WhatsApp. Et, mm-hmm. euh, et on sent un message euh, d'un des marins qui euh, qui dit bon ben bah, je me déroute euh, c'était Yannick Bestaven je me déroute euh, Kevin euh, Kevin est à l'eau dans son radeau de survie euh, le temps est compté quoi en gros c'est c'est un peu c'est un peu le message quoi
0: donc là euh Hey I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Un grand blanc, euh, <rire> enfin, c'est, mmh. tu, tu te prends une, une sacrée baffe, tu te dis bon alors attends, entre le bateau et, et j'ai reçu un mail il y, a, il y a deux minutes que le bateau était cassé en deux, là il est déjà à l'eau, donc ça veut dire que le bateau il a coulé, euh, là tu commences à, à te faire le film dans la tête et tu te dis bon là il est vraiment en danger, ça pue. Et euh, quelques heures plus tard, euh, Yannick euh, dit ok je le vois, euh, je vais essayer de le récupérer euh, et bon, silence radio, euh, il se passe quelques minutes, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Je l'ai perdu, je le vois plus. Euh, c'est chaud. Euh, en gros, je commence à avoir peur. quoi Et là, je crois que ça a fait l'unanimité dans tous les bateaux où tous les marins se sont mis à pleurer, à réduire la voilure, à se poser 12 000 questions. Et en fait, c'est là que tu te rends compte finalement du danger de notre, notre aventure. Parce que finalement, c'est un sport, mais c'est avant tout une aventure. Et, euh, et là, tu te dis... ah Merde, là, là, ça, là, ça commence à être chaud, quoi. Parce que ça peut m'arriver demain, quoi. C'est, c'est le genre d'avarie où tu, tu, tu peux pas vraiment l'anticiper. Euh, et puis, et puis, lui, il a eu, il a eu trois minutes entre le moment où le bateau se casse en deux et le moment où il s'est retrouvé dans le radeau, quoi. C'est, c'est, ça s'est passé ouais. très, très vite. Et, euh, et du coup, il y a quand même eu quatre bateaux qui se sont déroutés. Euh, Jean Le Cam a réussi, mais, mais ça s'est joué à dix minutes près, quoi. Ouais. Entre euh, la luminosité, entre euh, alors il a eu le bon réflexe c'est de d'attendre la nuit parce qu'effectivement de nuit la moindre lumière tu la bois quoi.
1: Ouais.
2: De jour euh, de jour c'est plus compliqué euh, et bref ça s'est fait euh, ça s'est fait d'une manière où euh, bah, euh, il a eu de la chance parce que euh, déjà il est tombé bon Jean Le Cam c'est c'est vais c'est, c'est, pas refaire son son palmarès ou euh, voilà mais en termes de, de marin c'est 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 quand même un des meilleurs marins du monde quoi c'est, c'est il a pas photo et euh, quand tu tombes sur un mec pareil qui vient te rechercher, déjà tu te dis bon, je suis un peu rassuré quoi. J'ai, j'ai... j'ai pas un mec qui sait pas manœuvrer devant moi quoi. Donc bon, déjà c'est rassurant. Et euh... Mais j'ai mangé avec Kevin il y a, il y a quoi, il y a, il, y a, il y a deux semaines et on en discutait du coup. Euh... Alors, c'est toujours délicat, on n'a pas envie de, de, reposer toutes les questions, parce que le pauvre, hein, depuis son arrivée, c'est, il, ouais, il, différé, <rire> il en entend ça. tous les jours, quoi. Mais, euh, il m'expliquait que le plus, là où il a eu le plus, le plus peur, c'est que, bah, c'est quand Jean est, est allé le, 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 récupérer, parce que dans son radeau de sauvetage, finalement, bah, ça allait bien. Mais c'est après où, quand il a vu, euh, bah, euh, l'imocade de Jean, qui est quand même un bateau de, de, 18 mètres, quoi, qui, en gros, lui fonce dessus, euh, c'est là où tu te dis, ah, là, ça va être compliqué, parce qu'il y a quand même 6 mètres de houle, enfin, euh, bah, c'est un peu sport. Mais ouais. nous euh, nous ça nous a énormément marqué je pense que si on, on regarde les statistiques de performance des bateaux les deux semaines qui ont suivi l'avarie de de, de, de Kevin quoi enfin du moins la, la perte de son bateau et son sauvetage je pense que on est tous à 15 euh, de, on est tous 15 plus lents si tu veux que la moyenne quoi ouais. parce que parce qu'on a pris un coup au moral énorme
1: quoi. ouais 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 mais c'est euh, je, je enfin ça, ça se comprend en fait tu vois c'est à une tu, tu, frôles, tu frôles la, tu frôles la, la vie de pas loin et du coup, forcément, tu vois, quand c'est un copain et que vous partagez tous et vous, vous avez un alors là, là je, pense, je pose vraiment une question de bisu mais vous avez une radio commune ou un truc pour partager à, à voix euh, tous ensemble ou c'est juste ce groupe whatsapp déjà c'est déjà beaucoup c'est déjà quand même sympa puis vous pouvez partager de la voix aussi si vous le voulez euh, mais euh, mais euh, ouais vous pouvez vous échanger de, la, de l'information aussi euh, vocale euh, rapidement comme ça euh, peut-être de bateau à bateau oui ouais
2: alors de, de bateau à bateau, tu vas avoir le, le système qu'on appelle VHF, euh, okay. c'est un, bon, ce qu'on trouve dans les avions, ce qu'on trouve un peu partout, euh, le problème c'est que bon, nous on est des bateaux de course qui sont en plus en carbone, donc niveau, euh, niveau antenne etc, on a énormément de pertes, donc euh, on va dire que tu peux parler à un autre concurrent à une vingtaine de kilomètres quoi.
1: Ok. Okay. Sauf
2: que bon euh, généralement on est un peu plus éloigné que ça donc c'est ça peut arriver qu'on se parle à la VHF mais c'est vraiment quand ouais. on est en gros on est à vue donc euh, donc bon ça c'est plutôt cool déjà mais euh, non on échange beaucoup sur sur WhatsApp mais euh, c'est même pas forcément des voix quoi c'est c'est c'est, c'est, c'est un peu de tout quoi Il y a ouais. un peu de tout donc c'est c'est rigolo
1: Ok, ok, ok. Bon, bah en tout cas, euh, bon, c'était une, une sacrée histoire et, et tu vois, j'avais, j'avais à cœur de, de l'entendre, tu vois, de quelqu'un qui, qui l'a vu un peu, enfin, qui le sent de l'intérieur tout en étant un peu à l'extérieur, tu vois, et et, euh, et ça fait chaud au cœur en tout cas la façon avec laquelle tu le, tu, tu le, tu le racontes. Mais euh, et euh, je me, je, je fais, je fais un petit flashback en arrière. Euh, euh, tu vois sur toi euh, parce que on... moi la première fois que j'avais entendu parler de toi c'était effectivement en, en, en 2016 euh... Parce que tu prends le départ de cette course et tu et es un petit peu le le je vais pas dire l'ovni tu vois, mais on a souvent l'image du marin qui est quel est type qui, est, voilà, qui, a, qui a l'expérience, qui a des années et des années de, de course. Euh, et, et, et toi qui arrives tout jeune, tu vois, sur, sur, sur ton. C'est un IMOCA, c'est ça? Ouais, exactement. Et, euh, et euh, tiens, 23 ans. Quoi euh, Pardon Vous êtes sûr et, et tu te dis, mais ce, ce gars est un peu fou pour se lancer aussi jeune dans, dans quelque chose de, de, d'aussi grand. Euh, moi, moi, je me demandais, tu vois, si euh, est-ce que... Euh, Comment, comment est-ce que tu t'es senti un peu reçu tu vois d'être d'être aussi jeune d'être un peu le, le, le Benjamin euh, parmi justement euh, euh, je vais pas dire je vais pas dire les vieux briscards parce que franchement ça serait vraiment pas respectueux mais tu vois parmi ces gars qu'on pour certains euh, qui sont deux fois plus âgés que toi quoi et euh, euh, comment c'est reçu comment c'est vu comment toi tu le ressens aussi euh, j'imagine que tu as encore presque des yeux de, de gamin quand tu vois, quand tu quand arrives pour la première fois euh, c'est presque disneyland tu vois enfin j'en sais rien mais euh, je fais peut-être des métaphores d'ailleurs qui sont pas du tout euh, appropriées mais euh, comment est-ce que tu toi tu l'as vécu en tout cas cette arrivée de euh, cette arrivée aussi aussi jeune dans dans les, dans les têtes de coureurs quoi
2: bah, euh, le projet 2016, il est parti euh, très, très 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 rapidement et, euh, et en fait, euh, alors pour la petite histoire, nous on a récupéré un bateau qui était un très vieux bateau. Hein, il, était, ouais. euh, il était fin des années 90, donc c'était vraiment, un, vraiment les premières générations des bateaux du Vendée Globe, quoi. Donc c'était vraiment une bonne, bonne petite mémoire, mais c'était plus
1: vieux, non D'ailleurs, à ce moment-là. c'était un des plus vieux du
2: Vendée. Ouais. Et, euh, donc en fait, c'était une épave quand euh, quand je l'ai récupéré. Mais alors la chance, c'est que moi, je voulais, je voulais participer au Vendée Globe, mais j'avais pas les sous. Et en gros, je connaissais le propriétaire du bateau qui m'a dit, bon je te, tu me files un euro symbolique et tu fais le Vendée Globe avec le bateau. <rire> Parce que là, ça m'a un peu aidé à me lancer. Bref, mmh. j'arrive à ramener le bateau à Lorient, euh, ramène le bateau dans le port. Et là... Euh... Même, même les, comment dire, les garde-ports euh, n'ont même pas osé toucher le bateau, quoi. C'était, euh, non mais c'est quoi, c'était épave, quoi. C'est, c'est juste pas possible. Okay. Et, euh, et tout le monde, euh, bah tout le monde se foutait un peu de ma gueule. Euh, c'était, non mais à, là, à un moment donné, faut arrêter de rêver, etc. Et puis. Euh, à ce moment-là en fait, j'étais un peu seul à le préparer le bateau, j'avais pas j'avais pas d'équipe. J'y connaissais je connaissais, j'avais des notions en technique, j'avais des notions de tout ça mais j'étais pas non plus un professionnel et puis ben quand on doit faire et la préparation physique, mentale, bon ça du coup on met de côté parce qu'on n'a pas le temps. Euh, trouver des fonds de sort, euh, préparer tout le bateau, se qualifier au vent des globes, enfin bref, c'était c'était une énorme mission. Donc on a divisé en deux. Euh, Aurélia, elle a géré euh, tout ce qui était recherche de partenaires, communication, euh, tout ce qui est paperasse, etc. Et moi, j'ai géré tout ce qui était technique du bateau. Et, euh, et en fait, on avait 11 mois pour préparer le bateau au globes, quoi. Donc tout le monde était là, mais non, mais c'est pas possible, mais tu vas pas réussir, etc. Et euh, on boucle notre budget euh, à l'arrache. Euh, bah même, on l'a bouclé réellement deux semaines après le départ de la cour. donc c'était vraiment vraiment tôt. <rire> et euh, bah on me prenait pour un un peu le petit con euh, euh, qui va qui va se brûler les ailes parce que euh, parce qu'ils en ont vu d'autres et puis et puis des projets à l'arrache comme ça, bah c'est, ça fait pas belle image. Euh, et en fait, euh, donc je fais ma transatlantique de qualification en course. On ramène le bateau et là on commence à le refaire propre. Mais le refaire propre, c'est, c'est on, on le met à poil et on le refait et on le remet à l'eau. Et là les gens se disent ah tiens, ah, ils ont bien bossé, euh, c'est cool, mais ils sont toujours pas prêts quoi. Et, euh, <rire> je m'en rappelle le directeur de course, il cherchait des, ex... enfin, des excuses, il cherchait un moyen. Faut que je ne puisse pas prendre le départ en fait du des globes quoi. C'était pour lui, j'étais un danger. Euh, j'étais un danger quoi.
1: Mais et... ça, peut se, ça peut se comprendre. Hein. Enfin, tu vois, si on se met euh, désolé là, je fais un peu euh, l'avocat du diable euh, et c'est pas du tout euh, contre toi, tu vois. Mais tu peux toujours te dire effectivement, t'es un directeur de course, t'as pas du tout envie de salir euh, l'image de la co- de ta course par un accident ou euh, tu vois. Euh, euh, tu vois, il, il peut penser à la sécurité d'abord et se dire, euh, ok, euh, un tour du monde, c'est pas, euh, c'est pas une, c'est pas une transatlantique, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ça peut, tu vois, c'est beaucoup plus long. Enfin, tu vois, il, il a aussi, euh, bon, j'imagine qu'il a trouvé toutes les excuses possibles et inimaginables et parfois euh, des non valables. Mais euh, la, la crainte, elle, elle peut, enfin, on peut, on peut comprendre, tu vois, ça craint. Bon, bon, après, moi, je suis forcément de ton côté parce que je suis forcément pour les projets fous. Mais, mais ah non, euh, mais
2: c'était, c'était sûr. Enfin, euh, euh, moi, à sa place. Je je serais même allé plus loin quoi j'aurais cadenassé mon bateau au ponton en mode non mais tu pars pas quoi enfin c'est juste pas possible quoi c'est, <rire> c'est... mais euh, après, sais, c'est, que... c'est, c'est comment dire c'est... l'image extérieure les gens s'étaient pas renseignés en fait sur sur c'est pas qui j'étais mais qu'est-ce que j'avais fait avant parce que c'est oui mais t'as pas d'expérience avec ce genre de bateau ok c'est vrai j'avais aucune expérience mais j'avais quand même navigué depuis euh, depuis l'âge de 8 ans donc euh, si tu veux passer du temps en mer euh, gérer des bateaux enfin tout ça j'avais déjà euh, j'avais déjà fait, j'avais participé quand même à pas mal de courses. Et, et c'est rigolo parce que on me disait pas bonjour quoi. Dans Vendée 2016, c'était Alan, non mais Alan, on le regarde même pas quoi. Et, et à l'arrivée du Vendée, euh, bah, déjà le directeur de course euh, Jacques caresse euh, aujourd'hui on est on est très proche, on s'entend très bien et euh, il est venu me voir, il m'a dit "Putain bah j'y croyais pas." Hein. Mais tu nous as fait un truc, mon cochon <rire> chapeau quoi et, et et tu vois à l'arrivée, il y avait Jean le cam qui m'a pris dans ses bras il y avait y avait tous ces vieux briscards oui parce qu'on peut le dire hein, c'est pas une insulte hein, c'est, c'est... qui viennent et qui disent bah mon gars, on n'y croyait pas, mais non seulement tu l'as fait mais tu as fait une super place et tu as bé tout le monde quoi et là tu te dis ben bah, voilà les gars, bah des fois faut croire un peu en la jeunesse même si ça paraît mmh. un peu fou mais euh, mais faut croire faut, faut, faut croire et euh, pour la petite anecdote, c'est joli, c'est que euh, la personne qui a récupéré euh, ce bateau-là, enfin, mon ancien bateau, du coup, euh, a participé au dernier Vendée Globe et elle a fait exactement la même chose. Euh, ouais. Pip Air, elle s'appelle, c'est une anglaise, et elle a fait la même chose. et Elle fait un super Vendée Globe et elle a bouche tout le monde. Et comme quoi, ce bateau, il est assez magique.
1: Ouais, c'est... mais il n'y a pas que le bateau, attends. Euh... <rire> Ici,
2: c'est le bateau qui fait tout.
1: <rire> mais c'est vrai que c'est un sport, tu vois, que je trouve... Euh à la fois magnifique dans les émotions, dans l'exploit, dans il y a il y a un côté dans la beauté du geste, tu vois et qui est, qui, qui qui est autour du c'est mystique, il y a même un c'est mythique même, tu vois euh... et en même temps, il y a un côté très ingrat et très injuste où ça dépend quand même beaucoup de la technique, tu vois et et tu peux euh... Bien que effectivement euh, tu sois sur un bateau qui a un côté un peu magique et avec euh, peut-être je sais pas un sort qui le qui va le, lui qui lui promet une, une très belle histoire, euh, bah tu tu sais que même si tu mets le meilleur marin dessus au début de la course euh, et que tu mets même je sais pas les deux meilleurs marins au dessus de la course dessus, tu sais qu'ils ont quand même très peu de chances de gagner quoi tu vois euh, si ce n'est aucune tu vois euh, presque euh, donc euh, donc enfin là, là aussi après ce que moi je trouve cohérent dans ton message c'est que tu dis peu importe tu vois le la place c'est qu'on peut quand même sans performance euh, s'éclater et passer un super bon moment véhiculer des émotions et, et partager quelque chose de d'encore plus fort justement il y a un peu ce côté euh, David contre contre Goliath mais, euh, mais du coup ça m'a ça m'amène un peu à la question de tes prochains projets tu vois est-ce que c'est euh, justement d'aller chercher euh, un bateau qui te permette euh, d'aller euh, d'aller euh, vivre les, les les premières places euh, et de passer un peu du côté euh, obscur de de la force que tu <rire> que tu décrivais un petit peu tout à l'heure où faut être là faut jouer la performance et là ça c'est on on, on met euh, le on met, met certaines choses de côté euh, qu'est-ce que quelle est la suite et comment euh, comme je te disais, je suis très intéressé par le côté un peu entrepreneurial de, de cette aventure aussi. Euh, comment est-ce que ça s'organise Enfin, Déjà, quels sont tes projets et comment est-ce que tu les organises Qu'est-ce que tu mets en place là actuellement
2: Ou alors, euh, la, l'objectif non. <rire> ouais, non, non, l'objectif euh, euh, professionnel et personnel et, euh, et en, en termes de chef d'entreprise, enfin, euh, euh, la réponse est aller chercher la victoire sur le prochain Vendée quoi. Ça, c'est l'objectif euh, aujourd'hui qui sera le même demain et après-demain et, et, et dans quatre ans. Euh, c'est mettre en tout cas toutes les chances pour y arriver. Donc, euh, changement de bateau, une équipe plus conséquente, euh, euh, voilà, essayer de, 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 de bah, trouver les sponsors qui nous permettent d'atteindre ce, cet objectif-là, parce que forcément, ça, ça a un coût. Euh, là, aujourd'hui, euh, donc on est en train de regarder ou pour construire un bateau ou pour acheter un bateau d'occasion des dernières générations. Euh, alors ça c'est un peu dans le côté rêve euh, parce que parce que la réalité aujourd'hui elle est elle est un peu différente. Elle est que bon, on attend des réponses sur les sur les partenaires. Euh, on a on a un budget euh, qui euh, qui nous permet de construire déjà ou de ou d'acheter un bateau. Donc ça c'est absolument incroyable. Euh, mais là aujourd'hui tout est un peu en stand by parce qu'on attend des réponses de partenaires. Et là bah ouais, j'ai cinq employés euh, et et là j'arrive à la fin où j'ai plus de quoi les payer en gros. Donc ouais. euh, donc là on est dans une phase qui est assez délicate. Euh, bah, pour pour euh, comment dire pour ma société parce que euh, on arrive à la fin d'un projet on est le curne de chaise entre un projet et l'autre quoi ouais. et, euh, et donc là c'est vachement de gestion euh, c'est faire des demandes euh, regarder avec le comptable comment faire euh, chômage licenciement économique euh, comment comment on arrive à, à gérer ça et en ouais. fait euh, ce qui est assez rigolo dans nos dans nos sports c'est que on n'est pas euh, il n'y a pas que la performance de, de gérer un bateau de A à Z, il y a tout ce qui va autour. Et quand je prends, euh, bah, par exemple, mon cas, mais euh, on, est, on est beaucoup dans, 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 dans ce milieu à fonctionner comme ça, c'est que j'ai mon entreprise aujourd'hui qui, elle, a l'équipe technique et gère tout ce qui est préparation du bateau, recherche de partenaires, enfin bref, tout ce qui gère le projet de A à Z. Et bah, ça, c'est une gestion qui est complexe, euh, ouais. dur, longue, beaucoup d'énergie et euh, et t'as d'autres d'autres marins, par exemple qui eux sont des pilotes quoi, c'est-à-dire ils ont leur salaire à la fin du mois, bim ils montent sur le bateau et ils tournent la clé et ils partent ouais. sur leur course, et à l'arrivée euh, voilà ouais. et ben bah, moi il y a tout le reste à côté qui prend beaucoup de temps et, euh, <rire> et j'adore ça mais euh, mais c'est 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 beaucoup beaucoup de temps et d'énergie euh, donc là aujourd'hui on essaie de relancer la machine, on va y arriver, j'y crois dur comme fer mais euh, je je pense que j'ai appris énormément au fur et à mesure des années sur le côté euh, entrepreneur. Sur, euh, c'est, c'est presque une de mes plus belles, ouais, c'est ma plus belle fierté aujourd'hui. C'est ça, c'est d'être un entrepreneur. Je vois, je vois mes employés qui ont euh, fondé une famille, acheté des maisons, euh, qui, 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 j'ai l'impression d'avoir fait vivre des gens pendant euh, un certain nombre d'années. Et en fait, je trouve que c'est juste magique parce que. Bah pour le coup, je suis le plus jeune de la boîte, euh, j'ai 28 ans, euh, je, suis, je suis le gamin de la société mais je suis aussi le président et le chef d'entreprise et euh, et celui qui bah malheureusement enfin heureusement donne les ordres et, et, et donne les objectifs et tout ce qui va avec et, euh, et je trouve ça super intéressant mais c'est usant. <rire> Là, je commence à tirer ah bah la langue, ouais. parce que ah depuis ouais. l'arrivée du vent des globes euh, et j'ai pas pris de vacances, mes dernières vacances c'était euh, c'était fin d'année 2019. Euh, ouais. et là j'ai pris depuis le retour du Vendée trois jours voilà <rire> donc ça tire et un peu pas. Okay, et là ouais. je repars à fond
1: <rire> du, du coup c'est quoi le, le, le cycle de vie tu vois d'un, d'un, d'un projet c'est euh, là on, on du, du coup on vient de terminer euh, le dernier Vendée Globe là tu, tu me dis que tu prépares le le prochain euh, j'imagine qu'il y a plusieurs phases, peut-être une première phase de, de plutôt de financement et de construction du, du futur projet, ensuite tu as une phase peut-être de recherche du bateau, je ne sais pas si tu l'as déjà. Euh, si on devait décomper, dé, décomposer un peu les étapes, ça, ça, ça ressemble à quoi
2: Alors, ça ressemble à… Euh, bon, le nerf de la guerre, c'est les sous, donc euh, trouver des partenaires, ça c'est la, la base. Et vous n'avez pas de price a... money
1: avec, euh, les, avec ah. le, les courses
2: bon, C'est énorme nos price money, c'est… Alors, pour donner un chocolat. exemple... Ouais, c'est un peu ça. Non, le vainqueur du Vendée Globe, il euh, faut savoir qu'après, on est, on est, on a, on a les impôts dessus, on est imposé dessus, donc euh, le vainqueur, euh, sur cette édition, je crois qu'il gagne 200 000, donc il doit arriver à quoi 120 000, un truc comme ça, dans sa poche, à la fin. Ouais. Euh, voilà, j'ai gagné, par exemple, 6 000 balles de Price Money euh, à l'arrivée mmh. du Vendée Globe, quoi. Donc, on fait pas ça pour euh, pour, pour pour l'argent. Euh. Ah, tu fais
1: même pas un mois de salaire pour ton équipe, donc... Euh c'est
2: ah bah non non, non. Ah juste non, un, c'est... un employé
1: chargé tu vois c'est alors ah
2: c'est c'est de la rigolade quoi mais bon c'est... <rire> le geste est mignon mais enfin c'est juste pour dire qu'on fait vraiment pas ça pour l'argent mmh. euh, donc ça nous permet pas en fait de relancer un projet derrière ça non mmh. euh, donc l'idée ouais c'est sponsor euh, pour avoir le financement derrière euh, construire ou acheter un bateau euh, parallèlement à ça euh, monter l'équipe qui va euh, bah, gérer tout ça quoi hein, la technique mmh. euh, la communication tout ce qui va avec et après, on enchaîne les courses de préparation jusqu'au Vendée Globe. Donc, en gros, l'objectif, le top du top, on va dire que c'est d'arriver à faire ça sur euh, 4 ans, euh, c'est-à-dire de démarrer cette année et que ça se termine après le prochain Vendée Globe. Ça permet mmh. de faire, euh, bah, par exemple, cette année, Transat Jacques Vabre, l'année prochaine, la route du Rhum, encore une Transat Jacques Vabre et le Vendée Globe. Donc ça, c'est des courses qui sont en plus obligatoires parce qu'il faut se qualifier au Vendée Globe. Quoi. Maintenant, on a mmh. tout un, un enchaînement de qualifications euh, donc ça c'est ça c'est un peu le, le projet euh, type euh, qui est aussi il euh, y, a, y a le côté qualification mais il y a aussi le retour sur investissement pour les pour les partenaires parce que plus on fait de courses euh, plus derrière le retour sur investissement est important pour eux et le vent des globes euh, la plupart des, des, des partenaires ont tendance à miser que sur le vent des globes mais c'est une erreur parce que le vent des globes peut durer une heure comme il peut durer 100 jours ouais. c'est, c'est, c'est mécanique tout peut arriver on a beau avoir préparé le bateau pendant des années, des années, avoir tout optimisé, il suffit qu'il... un oubli, une bricole, une faute de manœuvre et, et, et la course s'arrête. Donc c'est 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 très difficile de miser que sur le Vendée globe Donc euh, donc voilà un peu le le, le, le déroulé. Après euh, on, on essaie de naviguer énormément. Là si je prends l'exemple sur le sur le précédent projet, enfin celui qui vient de se terminer. On a commencé en 2017, ça se termine en 2021. On a fait, euh, combien on a fait? On a fait huit transatlantiques avec le bateau et un tour du monde, par exemple. Ouais. Donc, on a quand ouais. même bien navigué, quoi.
1: Ouais, ouais, tu prends quand même beaucoup de temps pour essayer de, d'être sur l'eau. Euh... Ah. Ouais. Mais il faut, pour ça, il faut avoir le bateau, quoi.
2: Il <rire> faut avoir le bateau. Ça, c'est, ouais. c'est... sans bateau, c'est. <rire> tu
1: et, euh, et peut-être... Euh, alors, di- dis-moi si c'est indiscret et, et si c'est pas une bonne question à, à poser. Mais tu vois, typiquement, sur un projet de 4 ans, euh, quand je vois le, le bateau, tu me parles de 4-5 salariés. Euh, j'imagine que le bateau, il y a de la logistique aussi pour bouger le bateau d'un port à un autre. Euh, le mouillage, ça coûte aussi un petit prix. Fin, je me rends pas compte à quel point euh, le, le l'enveloppe, euh, l'enveloppe, elle peut, euh, elle peut, elle peut, elle peut grossir, tu vois. Tu, tu peux nous donner peut-être juste un, un ordre d'idée ou sans, tu vois, sans rentrer dans les détails, parce que j'imagine que tu vois, ça, ça reste privé et c'est aussi euh, par respect pour les partenaires, tu vois. Peut-être, on peut, on peut obligé de rentrer à fond dans, dans le. Bon. Dans, dans non, le... parce que
2: s'il si y a un partenaire qui écoute, un, peu, un potentiel partenaire, autant être transparent. <rire> ah, mais je pense que non. Mais je... Non, mais moi, je serais curieux de savoir,
1: tu vois, du coup, le, le budget prévisionnel. Bon, après, euh, voilà, c'est il c'est, y a des choses qui sont privées, des choses qui sont publiques, mais pour avoir un non, ordre Non, mais bah, euh... pas...
2: Euh... Alors déjà, euh, le, la taille de l'équipe, elle va doubler, euh, parce que là, nous, on était sur un projet, euh, on va dire un peu outsider, euh, milieu de gamme en termes de budget et de bateau. Donc, on, on était sur des projets à peu près un million d'euros par an pour faire faire fonctionner le bateau,
1: ouais.
2: là on passe en gros à 2 millions d'euros par an euh, de fonctionnement, alors là-dedans il y a quand même bah, il y a 10 employés, donc mine de rien ça, ça a un sacré coût, euh, alors on n'est pas des footballeurs, hein, donc euh, <rire> les salaires les salaires sont, sont, sont pas énormes, mais, euh, mais ils sont quand même là, et pour donner un exemple, on va avoir déjà, euh, si on prend des changements de voile, un jeu de voile complet, euh, on en a pour 200 000 balles quoi, ouais. Euh, l'assurance du bateau à l'année on va en avoir pour 400 000 balles donc Donc, euh... euh, en fait quand on calcule euh, quand on met tout bout à bout bah, à la fin l'objectif est d'arriver à zéro euh, pas dans le négatif mais à zéro et avec ça on est est juste juste le prix du bateau c'est, c'est dur à dire parce que c'est un investissement finalement, puisque le bateau il va avoir une rentabilité X, il va être vendu à un prix Y derrière, donc euh, le, le prix du bateau finalement c'est, 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 bon, c'est pas c'est pas important, mais c'est pas euh, un bateau aujourd'hui ça, les bateaux ils, ça peut commencer de, 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 de Comment dire de 400 500 000 euros pour des vieux bateaux jusqu'à euh, 7 millions pour des bateaux neufs ouais, quoi. Le, euh... le, le, le panel est quand même assez euh, assez vague. Euh, mais les budgets, euh, on va dire le, le, les petits budgets on est à 1 million, les gros budgets on est à 3 millions quoi. Ouais. Par an. Voilà un peu le. Mais ce qui euh, honnêtement euh, j'avais entendu l'autre jour là le, le, un bon cycliste euh, son, son salaire est à peu près à 2 millions par an je crois que j'avais entendu quelque chose comme ça pour les meilleurs euh, bah nous on fait vivre tout un projet pour la même somme donc ce que je veux dire c'est que c'est oui. pas ça paraît des grosses sommes mais ah, finalement mais euh, on fait le tour du monde, on fait voyager euh, énormément de gens à travers euh, ce projet, on a une image aussi, c'est un sport euh, j'irais pas écolo parce que faut quand même les construire les bateaux mais euh, c'est un sport qui marche avec le vent donc euh, il ouais, y a toute cette oui. phase là où euh, on fait naviguer euh bah, par exemple le, le, les comment dire les les les, les... Ah, les intervenants dans les entreprises on fait on fait on fait des sorties RP quoi avec le bateau donc il mmh. euh, y a toute une mise en route autour de ça qui est qui est hyper intéressante pour pour les potentiels partenaires et c'est vrai que nous on y croit dur comme fer on pense que c'est c'est pas parce que c'est c'est le sport qu'on pratique mais on pense que c'est le sport aujourd'hui à investir euh, rapport ouais. qualité prix c'est imbattable quoi ouais,
1: ouais, ouais, ouais bah ben c'est 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 une bonne réflexion c'est une bonne réflexion à avoir effectivement sur tu vois pour du point de vue d'un partenaire où placer ses, ses billes euh, sachant que c'est souvent de l'argent qui est, un, qui est plus ou moins euh, défiscalisé non ou
2: ça dépend crois... si c'est du mécénat ou euh, ça mmh. peut ça peut ouais ça, ouais, ça, ça, ça peut ouais.
1: ils <rire> peuvent ils peuvent en avoir une partie mais euh, mais ouais effectivement et tu vois bon, je, je remets une couche quand même tu vois sur euh, effectivement on parle de, de gros montants et, et, euh, et Dieu sait que parfois l'argent peut être tabou en France et en Europe mais euh, mais en fait c'est c'est quand tu Effectivement, quand t'emploies emploie des gens, bah c'est, ça coûte très cher et puis un salaire net, c'est doublé par les charges et, et, et tout ce qu'il y a avec. Donc effectivement, tu prends dix personnes, ça va, ça va super vite quoi. Et je comprends que la fin, tu me dises que à la fin il reste plus rien quoi. Que, donc euh, et, et Dieu sait que aussi, ouais, ça ça coûte cher tout ce qui est matos parce que c'est du matériel de de, de, de haute de volée. Vous êtes à la pointe de la technologie donc euh, donc euh, donc euh, ouais je suis pas étonné et euh, bah, je, voulais, je voulais vu que ouais vu qu'on abordait rapidement le point de la techno moi j'étais hyper curieux de savoir euh c'est, bon c'est, ça fait déjà plusieurs années mais le, le le l'apparition des des foils sur les sur les bateaux euh, toi tu as vécu enfin j'imagine que tes premiers bateaux sur lesquels t'as as navigué c'était pas des, des bateaux avec le avec des foils alors euh, euh, je me, je me, je me je me demande à quel point c'est différent euh, les sensations le euh, est-ce qu'il faut réapprendre à naviguer est-ce qu'il faut réapprendre des choses euh, euh, est-ce que euh, je sais pas est-ce que ça est-ce, est-ce que enfin tout le monde s'y met, donc c'est que c'est effectivement c'est, ça, ça pousse la performance encore plus loin. C'est hyper impressionnant. Les, 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 les bateaux naviguent plus, ils volent maintenant. C'est, c'est, on rentre dans la, la troisième dimension presque. Euh, mais ouais, du, du point de vue vraiment de, du, du skipper, euh, du marin, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on ressent Est-ce qu'on ressent la différence qu'il n'y a plus de force de frottement que que tu décolles un peu C'est comment comment est-ce que tu vois un peu le, la sensation et comment est-ce que tu vois l'avenir un peu par rapport à ça
2: bah, c'est, c'est rigolo parce qu'on est on est on est, on est tous en mode c'est une révolution c'est génial alors oui le, le, le bateau euh, le bateau change complètement de comportement euh, alors dans le bon sens pour le bateau dans le mauvais sens pour le marin parce que c'est beaucoup plus brusque euh, les mouvements à bord du bateau donc euh, donc c'est, 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 c'est voilà faut faut tenir la cadence hein, on navigue avec des casques euh, des protections euh, enfin, ça commence à être vraiment vraiment euh, un sport qui, qui devient très dangereux avec, avec des bateaux à foil. Mais les foils existent ouais. depuis plus de 100 ans euh, sur tout type de bateau. Donc, c'est assez ouais. rigolo. Ça vient dans la course au large au, aujourd'hui parce que, parce que ça a été ouvert à ça. Ça a été bloqué pendant un certain nombre d'années pour des raisons de coût, euh, une mise au point parce qu'on avait envie d'avoir des bateaux qui soient fiables et qui, qui finissent les courses. Aujourd'hui, on se rend compte que bon bah ça tient, hein, on a on a le résultat là sur sur le dernier vent des globes, euh, j'ai envie de dire c'est c'est, c'est, c'est sans faute quoi, c'est c'est, c'est propre. Euh, ouais. ça ça donne euh, alors pour moi l'avantage aujourd'hui, il y en a plusieurs, c'est que bon, on va plus vite, ça c'est bien. Euh, on fait évoluer euh, euh, comment dire le milieu maritime euh, parce que nos bateaux sont un peu des des bateaux aussi euh, euh, des bateaux de test ouais expérimentaux euh, on,
1: vous êtes à la pointe de la technologie ouais
2: on voit euh, par exemple les bateaux de l'America Scope euh, d'aujourd'hui qui volent euh, mais qui volent mmh. réellement euh, beaucoup de fois ils ont été testés sur nos bateaux avant donc c'est mmh. ça qui est rigolo euh, nous on arrive à les faire voler honnêtement, hein, euh, comme l'America enfin, quasiment comme l'America Scope, sauf qu'on est tout seul dessus, quoi. Donc c'est encore plus <rire> compliqué. Mais euh, mais je trouve qu'en termes de technologie, de, de quelle matière utiliser pour essayer de limiter les coûts euh, et que ça tienne structurellement, enfin il y a toute une démarche qui est euh, hyper intéressante. À côté de ça, euh, forcément, c'est ça rajoute un coût en plus euh, ou à la construction du bateau euh, ou au changement de folle si on vient en casser un. C'est voilà, C'est une autre organisation, c'est des capteurs en plus dans le bateau, parce qu'il faut savoir quelle charge on, on, on met sur le foil en termes de portance pendant les navigations. Euh, le côté que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on peut avoir des bateaux un peu d'ancienne génération, qu'on peut remodifier avec des foils et lui donner un, bah, une nouvelle vie, euh, donner mmh. de la performance en plus. Et ça, je trouve ça euh, bah, quand même hyper cool, quoi, parce que euh, on est moins en train de faire du jetable, euh, 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 enfin du jetable, on veut toujours du, du neuf. Ça, c'est, c'est un peu pareil dans la vie de tous les jours on veut du neuf, on veut du neuf, on veut du neuf et à un moment donné bah il y a aussi des choses sympas à faire avec des bateaux d'ancienne génération et, euh, et voilà non je pense que le, le côté foil est hyper intéressant dans le milieu de la voile peut-être qu'on aura des bateaux de croisière bientôt avec des foils euh, ouais. Pourquoi pas Parce que même des cargos, même même, en fait, on, on limite, on limite, comment dire, la friction de la coque sur l'eau. Donc on limite euh, les consommations, on limite beaucoup de choses, surtout mmh. sur des bateaux à moteur. Et ça, c'est juste incroyable, quoi.
1: Ouais, ah ouais. Et, euh, mais je le vois. Et, et à naviguer, c'est, c'est différent. Enfin, tu, tu ressens des choses différentes.
2: Ah ben bah, naviguer c'est euh, c'est assez rigolo parce qu'on a l'impression d'avoir un, un jouet dans les mains c'est à dire que le bateau <rire> quand il commence à décoller euh, c'est quand même des gros bateaux hein euh, oui. ils font ils font plus de 8 tonnes ils font 18 mètres de long euh, le mât il fait 30 mètres de haut donc c'est quand même des, des sacrées machines et euh, quand on est à la barre du bateau et que le bateau il commence à décoller euh, bah c'est, ça devient d'une douceur c'est on, on barre le bateau on appelle ça comme ça barrer quoi c'est c'est comme piloter mais avec deux doigts quoi c'est tout devient mou tout devient euh, aérien et agréable et il n'y a plus de limite de vitesse en fait alors, ce qui se passe sur les bateaux on, on appelle ça une limite de la vitesse carène alors la carène c'est la forme de coque du bateau et on a une limite c'est à dire qu'il y a un moment donné où la forme de coque du bateau il va pas aller plus vite non. ou alors ça va être sur un surf un instant T euh, très précis maintenant bah, du moment qu'on l'enlève qu'on enlève ce, ce, ce paramètre de vitesse de carène, c'est-à-dire on sustente le bateau, il touche quasiment plus l'eau, là, il n'y a plus de limite de vitesse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les monocoques avec des foils vont à la vitesse des multicoques de l'époque, quoi.
1: Ouais, ouais, Donc, ouais.
2: c'est assez incroyable, et du coup, là, on a, on a bientôt plus de limite de vitesse. Et les les, 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 les imoca, ils montent à 40 nœuds en pointe euh, quand, à l'époque, ils en faisaient 28-32, quoi. Donc, on a rajouté, en gros, 10 nœuds de vitesse, en plus, les doigts dans le nez. Donc, ça, c'est assez hallucinant, quoi.
1: OK OK OK. Bon bah écoute euh, ouais c'est je voyais pas du tout tout cette, toute cette partie-là et j'étais ma question était un peu naïve donc euh, tu, merci pour la réponse euh, hyper hyper précise euh, genre, c'est, c'est, on, on apprend plein de choses euh, écoute moi je me régale je passe un super moment mais j'ai pas non plus envie de te, te garder pendant des heures et des heures même si euh, je pourrais je, 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 je suis sûr qu'on qu'on, qu'on passera un, un bon moment euh, j'ai des petites questions pour la fin euh, et c'est un petit peu des voilà des, des petites questions comme ça que je pose euh, un peu canal plus euh, la première, c'est, je, je veux savoir, est-ce que tu as un porte-bonheur que te, que t'emmènes sur, euh, qui te suit sur ton bateau, euh, un, un petit objet, un petit gris gris que que tu regardes dans les bons moments comme dans comme dans les mauvais.
2: Moi, bon, bah, j'ai toujours un collier euh, avec euh, plein de choses dessus. Alors sur le premier Vendée Globe, par exemple, je c'est la seule course où je l'ai pas prise. Je l'avais laissé à ma femme en lui disant, euh, tu sais que c'est mon gris gris, donc euh, je vais revenir le chercher. C'était un peu pour lui montrer que j'allais rentrer. quoi okay. et, euh, et sinon, je l'ai sur toutes les courses, c'est, c'est je, je l'enlève jamais. Il n'y a pas une journée où je ne l'ai pas, euh, sauf sur la première édition du Vendée Globe. Okay. Et ça, c'est un peu mon gris-gris. Ouais.
1: Belle, belle, histoire, belle histoire. Et il y a quoi du coup sur ce sur ce collier oh, Il y a
2: plein de choses. Il y a, y a un A, euh, comme euh, voilà, il y a une rose des vents euh, marquée « va jusqu'au bout de tes rêves ». il y a une perle… Euh, il y a une perle de Tahiti, mais qui est une perle sauvage, qui est pas une perle de, de, de culture. Donc, euh, voilà, c'est un peu inestimable. C'est plutôt rare d'en trouver. Donc, euh, elle, est, elle est autour de mon cou. Et c'est moi qui l'ai trouvé en 2011 à Tahiti, quoi.
1: OK, ça marche, ça marche. Euh, si tu pouvais, euh, tu vois, euh, euh, aller voir le petit Alan euh, qui a qui a 13-14 ans, qui fait sa, sa première mini-transat euh, et qui commence à, à naviguer. et Qu'est-ce que ce petit Alan il aurait eu besoin de savoir Si tu pouvais lui donner un, un conseil, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
2: ouf euh... <rire> bah, pas, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que aujourd'hui quand je vois euh, mon, mon petit parcours euh, de, de marin je me, je me dis que euh, forcément j'ai fait des erreurs euh, mais elles m'ont mené là où où j'ai toujours rêvé être quoi euh, voilà terminer le vent des globes d'être dans ce milieu là et euh, et je changerai rien je changerai rien parce que parce que dans la vie des fois euh, bah, c'est pas tout écrit et, euh, et les conseils c'est bien joli mais il faut faire sa propre idée son propre euh, mmh. Euh, son propre chemin et et, euh, et, et jusqu'à là euh, ouais il y a eu il y a eu des quoi il y a eu il y a eu pas mal de de de, de bateaux des trucs euh, voilà mais euh, j'ai toujours gardé la tête haute et euh, avec un seul objectif c'était c'était d'y arriver et donc non je lui dirais rien juste bon bah, ouais fais fais comme tu le sens quoi <rire>
1: <rire> mais tu as l'air d'être euh, d'être assez instinctif et sensoriel donc euh, j'imagine que c'est un bon un très bon <rire> conseil donc euh... Donc euh, ça me va, ça me va comme réponse. Euh, t'en as vu des belles, t'as vu des, enfin j'imagine que t'as ah, vu des très belles. as vu <rire> exactement. Mais euh, est-ce que est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur ou qui pourraient te faire peur?
2: Mais y a, c'est pas c'est pas parce qu'on on fait euh, le Vendée ou ce genre de projet qu'on a peur de rien. Au contraire, on a peur de beaucoup de choses et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y retourne, c'est qu'on va on va mmh. chercher à, à affronter ses peurs, à, à se confronter à, à tout ça. Euh, j'ai un rêve ultime euh, qui je sais pas si un jour je le réaliserai, euh, qui me fait peur parce que parce que c'est 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 sur un type de bateau dont j'ai pas vraiment d'expérience et, euh, et ce serait de tenter euh, le record autour du monde euh, en solitaire euh, en, donc c'est sur oui. des sur des trimarans ouais. et, et ça euh, ça voilà c'est quelque chose qui aujourd'hui me fait peur mais j'ai envie de j'ai envie de me confronter à ça quoi donc ça c'est oui. ouais c'est c'est, c'est c'est une peur mais c'est une bonne peur j'ai envie de dire
1: ok Ok ok. Bon ça me ça me rappelle un peu le, les échanges que j'avais eu avec euh, Tomacoville euh, qui était euh, qui était vraiment génial. Euh. Chouette euh, chouette marin d'ailleurs. Je sais pas si tu si vous vous connaissez mais. Euh... Oh, ouais
2: on se connaît on se connaît plutôt pas mal ouais.
1: Carrément. <rire> mais bon euh, en tout cas mais il, mais il, il m'inspire beaucoup et c'est quelqu'un de de très bavard et très euh, euh, mais qui transmet énormément de choses. Moi j'avais passé un, un super moment donc euh, écoute je, je touche du bois là sur ma petite table et c'est tout ce que <rire> tout ce que je te souhaite. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a un, un livre un film une musique euh, que tu recommandes aux, aux gens qui t'entourent ou que tu, que tu rencontres euh, ou un qui t'a marqué tout simplement
2: euh. Euh, alors livre non bah, euh... Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le cinéma. Je, je, je suis un peu de la vieille, ouais, de la vieille, de la vieille école. Il euh, y a des films qui m'ont marqué, et qui, qui m'ont pas forcément aidé plus que dans, dans ma vie, mais qui m'ont énormément marqué. Euh, je pense que mon film préféré, c'est Le Grand Bleu, euh, pour plusieurs raisons. Mais euh, c'est déjà, je j'a, j'a d'or Jean Reno avec son charisme et sa voix qui qui, qui est juste imposante et waouh. Et après il y a plein d'autres films où euh, l'aventure c'est l'aventure, c'est des films qu'aujourd'hui, personne ne regarde parce que c'est 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 vieux et c'est un humour qui qui qui, qui, est, qui est passé mais, mais moi c'est des films qui m'ont qui m'ont bercé pendant ma jeunesse et, et aujourd'hui on en ressort euh, avec des potes, des, des comment dire, des phrases euh, type quoi, euh, qui, qui, ouais. qui font rire quoi. Ouais. Est-ce que je peux, J'ai... ça sonne à la porte Je pense. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y.
1: T'inquiète.
0: Nature.
1: Il <rire> <rire> y, a, y a pas de souci. Bon, tu vois comme quoi c'était, ça montrait que, c'est, que c'était l'heure et qu'il faut qu'on, qu'on termine. J'avais pas vu qu'il y avait ton chien derrière. Ils vont regarder Salut, Louloute. <rire> <rire> Mais. Euh mais ouais non euh, du coup euh, bah, écoute moi je suis pas d'accord avec toi euh, tu vois euh, l'aventure c'est l'aventure euh, le, le grand bleu et tout euh, c'est moi c'est des c'est des films que je, je prends toujours autant de plaisir à, à regarder tu vois de temps en temps euh même enfin euh, il y-, y en a plein quoi et mon grand fan de Jean Reno euh, tous euh, tu vois de Nikita euh, de Nikita euh, aux autres euh, franchement euh, c'est un acteur que ou même en passant par les visiteurs moi j- j'adore je suis un grand grand fan grand fan également euh, cool bah écoute la, la l'avant-dernière question c'est de savoir est-ce qu'il y a un mantra ou est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes souvent euh, parce que elle t'incarne parce qu'elle te fait elle te rappelle qui tu es ou parce que euh, elle te donne de la force euh, tu vois est-ce que une phrase un mantra que T'aimes bien, que t'aimes bien te répéter Bah
2: bon, celle qui ressort euh, beaucoup, c'est quand on veut, on peut. Alors elle est, elle est, elle est hyper vague. Euh, elle est, elle est, elle est un peu, elle est un peu même euh, bébête. ça veut tout dire et rien dire, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais en fait c'est, c'est une réalité, quoi. Et il faut se donner les moyens euh, d'y arriver. Mais quand on veut, on peut. On peut faire beaucoup de choses. Et, euh, et ouais, je pense que c'est la phrase qui, qui, qui ressort euh, souvent, quoi.
1: Ouais, ben bah c'est clair, c'est clair. Je suis assez d'accord avec elle. Et euh, écoute, la, la toute dernière question que je pose, c'est un peu, euh, c'est comme euh, bah, un passage de bateau ou un passage de, de flambeau, euh, mais c'est plutôt un passage de, de, de micro. Euh, c'est de savoir quelle est le, la prochaine personne que tu me, que tu, que t'aimerais bien écouter sur un format un peu comme ça, tu vois, un peu libre, un peu inspirationnel euh, sur lequel on peut parler de tout, de rien, euh, et, et, et se confier un petit peu. Euh, à, qui, à qui, à qui tu penses
2: à qui je pense là tout de suite. Maintenant. Ça peut être dans la voile ou pas, hein, d'ailleurs. Mais
1: euh, si t'as des des des, des marins euh, très sympas et avec qui tu, tu partages des bons moments, euh, moi c'est toujours une belle aventure humaine et j'aime bien de passer de copain entre cop- en copain, donc c'est toujours euh, c'est toujours cool.
2: Bah, j'aimerais bien entendre Roger Federer. C'est vrai.
1: Ouais, tu, tu, le, tu le connais que, personnellement
2: Du tout, du tout. Mmh. Euh, alors en Suisse, on est un, on est un petit pays, mais euh, en fait, nos <rire> calendriers, euh, c'est, c'est, ça aurait pu arriver plusieurs fois de se rencontrer, mais nos calendriers sont jamais, euh, on n'est jamais au même endroit au même moment finalement. Et, euh, et Roger Federer, c'est quelqu'un que que j'admire énormément. Euh, alors déjà, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le tennis et, euh, et, et, et j'adore ce personnage qui a toujours le sourire. Il a, je sais pas, il a. Il a un aura, alors en Suisse, forcément, parce que parce que, parce que que c'est notre tennisman, et puis que c'est quand même... C'est, c'est pas mauvais, quoi, mais... Et, 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 et j'aimerais bien savoir plus, en fait, sur sa vie, parce que on lit des choses, mais j'aimerais bien l'entendre de sa voix. Euh, ouais. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça J'aimerais bien... Voilà, j'aimerais en savoir vraiment plus sur lui et... Euh, et ouais donc si, si, si vous avez moyen de, <rire> de l'avoir, je serais content.
1: <rire> Mais je l'aurai, je l'aurai un jour, tu vois, en tant que en tant qu'ancien tennisman, c'est 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 obligé c'est un, tu vois, c'est c'est des globe à moi, tu vois, c'est <rire> c'est d'avoir d'avoir Roger et effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a tellement d'informations, tellement de euh, tellement de choses qui ont été dites et tout qu'au final tu tu sais plus euh, tu vois le démêler le vrai du faux et et euh, et je pense que l'entendre lui raconter son histoire et prendre le temps, ça serait ça serait un, un super moment et puis c'est un un gars, un gars sympa, donc, euh. Donc, avec euh, grand plaisir écoute euh, Alan merci euh, merci mille fois pour ce moment euh, d'avoir pris le temps et, et d'avoir livré des, des petits détails qu'on voit pas du tout tu vois et en même temps de, d'avoir rigolé d'avoir fait des blagues euh, euh, j'ai passé un excellent moment euh, franchement euh, à chaque fois euh, je, euh, décidément c'est, c'est toujours toujours, toujours très chouette avec euh, les skippers donc euh, euh, j'espère que toi aussi j'espère que toi t'as passé bah, un carrément. moment
2: carrément c'était c'est très sympa très sympa ouais.
1: franchement bah cool et ben je te dis à très bientôt je touche du bois pour toi pour ce futur projet et euh, je suis ça euh, je vais suivre ça de près euh, pour pour les prochaines pour les prochaines courses
2: et bah au top je te remercie à bientôt ciao
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao